0: Herzlich Willkommen bei Utility 4.0, der Podcast zur gleichnamigen Buchreihe über die digitale Transformation der Energiewirtschaft. Von und mit Oliver Doleski und Timo Eckers. Heute freuen wir uns auf Malke Kalkoffen von Endios aus Hamburg.
1: Naja, wenn man sich Nutzungsraten anschaut, wird die meiste Zeit am Smartphone wird mit Apps benutzt und gar nicht so sehr mit dem Browser. Also von daher, das ist und sag mal, das ist ja auch strategisch Googles großes Problem. Ja, ist, ähm, Deswegen zahlt ja auch Google so wahnsinnig viel Geld an Apple, dass die Suche halt immer alles über Google läuft und nicht sozusagen über eigene Systeme. Also ich, per, per se, per se gibt es schon eine große App-Logik. Ja, ähm, Die würde ich gar nicht mehr so sehen. Und ich glaube, und, und ich, ich glaube, das ist eher so eine eine strategische Frage von, was ich eigentlich will und ob ich so mal das mal, genau verstanden habe. Das ist ja auch so ein bisschen so, die sag mal, Chatbots ist ja auch so auf so ein Thema, was kommt. Oder Zählerstand melden per WhatsApp oder sowas. Das ist so ein bisschen die Frage von, wie sieht eigentlich meine Kundenbeziehung aus? Wenn mein, wenn die Vorstellung von meiner Kundenbeziehung ist, dass ich über ein Bett den Ball möglichst schnell wieder übers Netz bekomme, dann ist WhatsApp und so ein Chat genau das Richtige. Wenn man aber möglichst seinen Kunden verstehen will, auch sich Zeit nehmen zu verstehen, was ist er eigentlich für ein Kunde, um danach ihm eine, noch eine andere Antwort zu geben, zu sagen: Ach übrigens hier, pass mal auf, ich glaube, du interessierst dich auch für ein PV auf deinem, du hast mit mir über PV gesprochen. Ich glaube, du solltest eigentlich auch bei deinem Elektroauto, wo ich mir ziemlich sicher bin, wenn du es fährst, mal über einen Speicher unten nachdenken oder irgendeine andere Geschichte. Das ist aus unserer Sicht, wo die Reise hingehen muss. Ja, Das, was ich meinte, ist dieses Meta-Thema über den Funktionen. Ja, Dieses ganze Marketing- und Cloud-Thema, was kommt. Das ist die Zukunft. Ja, Wir sprechen mit jedem Kunden personalisiert genau richtig zu jedem Zeitpunkt. Und das kann ich nur, wenn ich einen guten Datenansatz habe, der mir sehr einheitlich über alle, jede Interaktion das liefert, was der Kunde macht und tut und kann. Und wenn ich mich sozusagen, je mehr ich mich in diese, ich verstehe das ja, das ist so ein, also ich meine, das ist so ein, in, in so einem Chatbot, das ist ein WhatsApp zu machen, das fühlt sich in der ersten Sekunde gut an und eben Kunde, ist auch sagen, wir mal, das ist ein easy way out. Aber der Easy Way Out hat auch immer Konsequenzen. Und das ist halt die Frage, was ich will.
0: Einerseits denke ich persönlich, dass Stadtwerke-Apps ähm, eigentlich genau das richtige Mittel sind, um mit den Kunden zu kommunizieren, es leuchtet sofort ein, das Smartphone, da muss man drauf sein, egal in welchem Alter, das ist inzwischen jetzt auch kein Ding mehr für die unter 20-Jährigen nur, das zieht sich quer durch die die Generation und ja, klar, Smartphone ähm, und Stadtwerk, das gehört irgendwie zusammen. Was bislang mich immer so ein bisschen skeptisch hat werden lassen, ist, dass diese Dinger immer ja relativ uncool aussehen und relativ ja, stark sich daherkommt. und ja so ein Stadtwerk ist halt auch kein Medienhaus das äh, ja der Content der da so präsentiert wird ähm, ja der fällt dann schon ein bisschen ab oder ist dann irgendwie nicht so cool wie äh, aus dem Prinz Magazin damals oder heute äh, von der Website mit Vergnügen oder so insofern bin ich immer so ein bisschen hin und her gerissen einerseits, ja, man muss da sein, aber wie kriegt man es hin, dass es irgendwie auch cool ist und irgendwie auch so die ganze Stadt sozusagen in ihrer Vielfalt ähm, darstellt, auch mit den weniger schönen Ecken, sage ich mal, und nicht immer nur die heile Welt der äh, Vierkopffamilie im Vorort. Darüber ähm, streite und spreche ich so ein bisschen mit Malte, natürlich auch über Endios und äh, seinen Weg äh, mit dieser Firma, wie er drauf gekommen ist, sie zu gründen und so weiter. Wir gehen sehr viele Fragen ganz knallhart durch, so gestellt vom Gerd Neuwert aus, aus Neuwied. Danke nochmal für die Fragen. Und ähm, ja, ich hoffe, es ist für jeden was dabei. Ähm, jeder kann sich was mitnehmen. Und ähm, ansonsten schaut auch mal jetzt Ende der Woche, irgendwie am 29. oder so, sind auch die ähm, Smart Mobile Days von Endios. Da könnt ihr sicher noch mehr erfahren. Alles klar, viel Spaß damit. Jo, neue Folge bei Utility 4.0. Heute zu Gast ist äh, Malte. Malte, ich spreche den Nachnamen hoffentlich richtig aus, ne? Kalkoffen. Richtig, Malte?
1: Ja, sehr gut.
0: Super. Damit haben wir auch gleich deinen Mikrofontest äh, gemacht, (lacht) dass du auch mal irgendwie geräuschwert hast oder so. Malte stellt sich gleich noch vor, beziehungsweise ich frage ihn ähm, die üblichen Fragen, die wir hier stellen. Und das Thema heute ist, das, was äh, seine Company macht oder was er sozusagen auf den Weg gebracht hat mit Endios, mit der Endios GmbH, und ähm, ich meine, Stichwort ist einfach Apps für Stadtwerke, äh, die er da seit, wie, weiß ich weiß nicht genau, wie vielen Jahren baut, gehen wir auch drauf ein. Und <lacht> ich kann vorweg sagen, Malte, ähm, wie, weiß ich, wir haben uns ja mal kennengelernt, da auf, ich glaube auf der E-World ähm, und ähm, für mich, mein Bild von dir ist immer so, bist ja irgendwie so ich, du kommst ja aus der Beratung auch, ne bist ja so ein BCG-Typ für mich, so ein smarter Typ und ähm, hat mich immer irgendwie, äh, fand ich irgendwie immer sympathisch, wenn wir da die Bierchen weggelötet haben. Und ähm, ja, bist für mich immer so ein, so ein smarter Typ in der Energiewirtschaft, der auch ein Auge hat für gutes Design. Und deswegen gucke ich da aber besonders gerne hin. oder Ich freue mich immer, mh, ja wenn ich die Entwicklung eurer Firma da so mitverfolge und was du so für Ideen hast. Also, herzlich willkommen hier im YouTube 4.0 Podcast. Und ähm, ich freue mich auf das Gespräch mit dir, ähm, Malte. Erzähl mal was zu deiner Person. Wie alt bist du jetzt eigentlich? Wo, wo, aus welcher Ecke kommst du? Wo bist du groß geworden? Was hat dich da geprägt? Was du erzählen magst, erzählst du, was nicht, lässt du einfach weg. Aber was, was muss man den <lacht> Mensch malte verstehen? Ähm,
1: ja, ähm, Moin Team. Ja, mal auch finden, das kann man genau. Kann. ist auch mal gut. Mhm. Ich, ich glaube, das Moin ist schon mal der erste, mhm. das erste Indiz, wo komme ich her? Äh, ich bin Hamburger. Ach so. Ja. Mhm. Äh, in, sozusagen in Hamburg geboren, im Nordosten von Hamburg aufgewachsen, äh, an der Grenze zu Schleswig-Holstein ähm, und ähm, bin jetzt äh, mittlerweile 43 und äh, in der Tat, ich habe, wir haben uns bei einem sehr sympathischen Abend hier, also das war auf der E-World, glaube ich, hier mit Christian von der EBE äh, kennengelernt und haben genau. uns da, glaube ich, durch diverse Bier-Tastings, Gin-Tastings und sowas durchgearbeitet und das also, wenn man so zurückblinkt, das ist ja die, die sehr sympathischen Aspekte dieser Branche. Absolut. Mich auch wieder freut, wenn sie wiederkommen. Ja. Absolut. Ähm, mhm. So, was ich, wie bin ich dazu gekommen? Du hast so ein bisschen Stichwort gemacht. Ich war, ich äh, habe BWL studiert und so ein bisschen VWL auch. Auch in Hamburg, hab,
0: dann bist du da geblieben, dann und so? Hast du Ja, genau. Ich war mal, ich war mal kurz, genau, ich war kurz
1: mal im Ausland gewesen, ja. und, ähm, aber ich habe das in Hamburg studiert mhm. ähm, und... Ähm, bin dann Berater geworden. Ich hatte mir so ein paar Sachen angeschaut, L'Oreal. Aber irgendwie war das so ein bisschen das Sympathischste, was ich fand, was mir am besten gefallen hat. Mhm. Ähm, und ähm, habe begonnen ursprünglich und äh, wollte Autos machen. Weil ich was wolltest ja du schon, machen? Autos? Also ich, Autos. Ich finde ja schon irgendwie so, muss ich mal ganz ehrlich sagen, das darf man in dieser Branche gar nicht sagen, aber ich finde doch schon eigentlich auch so Autos und Verbrenner, wie ich schon auch toll. Und die ja? klingen auch toll. Und irgendwie habe ich da schon in meinem Herzen, da schon viel Verständnis vor obwohl ich jetzt auch ein E-Auto fahre. Also von daher irgendwie so ein bisschen so Sanität habe ich.
0: Aber irgendwo in der Garage steht auch noch so eine Cobra rum, oder? Die, die, dass du jetzt keinem erzählst, oder? Irgend so ein V8? Nee, habe ich, äh, nee, hab ich,
1: äh, hab ich... Ja, wer, wer weiß, man sagt niemals nie und so, aber so alte Autos ja auch nicht so richtig meins. Also was denn? Von daher so... Was, was sind denn?
0: denn deine Autos, wenn du jetzt, also wenn du da von Verbrenner träumst? Was ist so dein... So also ich hatte
1: mir damals, hatte ich so, glaube ich, so, ich hatte irgendwann mal so also ein bisschen, war, hatte ich so ein, so ein Dreier-Cabrio dann irgendwie so als Dienstwagen ja. gehabt mit so einem reinen Sechszylinder und der klingt halt toll, das ja. ist einfach ein schöner Motor, den BMW da baut, ja, ja ich glaube, das... Äh,
0: Achso, ähm, ich dachte, du stehst auch auf so ältere Autos, so ähnliche, ähm, ja, keine Ahnung, irgendwie aus dem So ein G-Modell
1: oder, G-Modell oder so irgendwie so einen alten, alten Porsche oder sowas, Leopard Ja, genau, oder genau. sowas. Ja,
2: genau.
1: Ja, also in der Tat, also ich habe da ein hohes Sympathieverständnis, okay. für. ich habe nur leider keinen und irgendwie ja. ist der Zeitpunkt, die zu kaufen, auch, äh, hätte ich mal früher machen sollen.
0: Und der Einstieg in die Branche ist auch wahrscheinlich, ja, ist noch möglich, ich meine, die nähert sich ja jetzt an, du kommst ja wieder über die, gut, ist, ein, ist eine lange Bande, die man da ja, geht, wer weiß. vielleicht wird das noch was.
1: Ja, genau, wer weiß. Ja, wer weiß. Ähm, und habe da auf jeden Fall begonnen und habe Energie gemacht, ähm, habe ich dann das erste Mal selbstständig gemacht mit äh, zwei Freunden und wir haben so ein, also ein Einladungsportal gemacht, das war de facto so ein wie man es als guter Deutscher macht. Man kopiert ja eine amerikanische Idee ja. und haben E-Bike quasi kopiert und das nach Deutschland gebracht. Das hieß dann in ähm, ja, aber und Ma-
0: Malte, darf ich noch mal fragen? Du, ja. sagst, das, 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 man, du sagst das immer so, ich habe das damals nicht gemacht. Irgendwie Gut, ich bin jetzt vielleicht ein bisschen älter, aber ich hab, wie, wie kamt ihr darauf, euch selbstständig zu machen? Wann, welcher Phase war das? Nach dem Studium oder mit ein paar... Nee, das war, da war ich äh, zweieinhalb Jahre bei BCG gewesen ungefähr. 2006 Ach so, da warst schon im
2: Job so ein bisschen. Hm?
1: Genau, war so ein bisschen im Job und ähm, dachte so, wenn die ganzen Leute hier so irgendwie äh, sich jetzt hier irgendwie, das war, da war gerade die Zeit, wo, glaube ich, hier StudiVZ für, ja. was war das, 80 Millionen an Holzbring oder sowas ging, da dachte ja. ich mir, okay, das hey, Da muss kann man auch ja. machen. Ja. Das Witz ist ja, der die geilste Side-Note an dem Deal ist ja, die hatten ja zwei Optionen. Ne? Die haben ja, glaube ich, die 100 Millionen holzbring Option hatten sie gehabt ja. oder 86 oder was das am Ende war oder 10 Prozent an Facebook Share-Deal.
0: Ja gut, das wäre natürlich jetzt ein anderer Schnack. Das wäre wär, wär auch nicht schlecht
1: gewesen in ne? Ja, Aber gut, so ist das Leben. ja. Aber ich stelle mir Ob das so ich vor,
0: war, ich stelle mir das so vor, also BCG-Berater, Smart, wie du es bist, andere auch, sehen halt, also sind halt eh drauf auf diesem Thema, so Geschäftsmodelle analysieren, irgendwelche Sachen strukturieren, dann siehst du halt da irgendwo gehen diese Dinger durch die Decke und dann will man da auch irgendwie vielleicht mit und hat einfach Bock. Aber ihr habt ja auch gutes Gute Kohle verdient bei BCG. Habt ihr dann da gekündigt oder habt ihr so nebenbei erstmal versucht, da irgendwie mit zu, mitzuspielen bei dem? Ja, genau.
1: Da muss man schon rausgehen. Ich meine, das schaffst du nicht parallel. Ne? Ja. Also, ich meine, der, also zumindest damals war das so, dass man, dass man echt relativ viel gearbeitet hat. Also, ich glaube, typischerweise genau. habe ich da von so neun bis zwölf Uhr nachts gearbeitet. Ja. Würde mhm. ich sagen, das war ein relativ normaler Arbeitstag. Und also zwischen 12 Uhr nachts und neun Uhr morgens was gründen. Ich glaube, das ist eine, sagt das Beim besten ist ja. das nicht... Also es ist bei mir nicht drin. Wer weiß, ob es da irgendwelche schlaueren Menschen gibt ja. die das noch besser können. Ähm, und ähm, nee, dann haben wir sozusagen das, dann, äh, haben wir alle drei unsere damaligen Jobs beendet. Okay. Ein anderer Mitgründer war auch bei BCG. Ein dritter war bei einem, äh, bei einem Private Equity Unternehmen. Bei drei war glaube ich, gewesen. Ja. Wir haben dann gekündigt, haben es dann gemacht. Und... Ähm, haben eine ganz spannende Zeit gehabt, dieses, das erste Mal so ein Startup da aufzumachen. Damals waren die Probleme ja noch ganz anders. Ne? Ja. weil es ist total witzig, im Nachhinein zurückschauend ist, äh, also damals war ein echtes Problem sowas wie mit Server und Serverkapazität genau. ja. und wie das alles funktioniert. Wir hatten da so vier Server, die liefen redundant die ganze ja. Zeit. Auch energetisch völliger Unsinn, weil du hast ja eigentlich nur vier Server gehabt, weil du einzelne so Spitzen abdecken
2: genau. musstest. Ne? Mhm.
1: So die nach einer Pressemeldung oder sonst irgendwas kam oder irgendwelchen anderen Events. Dafür Die ganze Zeit hast du eigentlich nur Luft erhitzt. Ja. So, das kannst du jetzt natürlich viel schöner anders lösen, auch zum so Das ist natürlich. Ja, genau, genau. Das geht einfach so und musst ja nicht irgendwie einen Kopf drum machen, wie das irgendwie okay. funktionieren kann.
0: Im Kern war das ähm, aber was jetzt für ein Portal? Was konnte man darüber machen? Ich bin na, da du, konntest,
1: du konntest Menschen zu Veranstaltungen einladen. Ja, du konntest also jeder hat so eine kleine quasi Microsite bekommen von seiner ja. Veranstaltung, also Timos Geburtstag. Ja. Da konntest du seine Leute einladen, ja. das System hat dann E-Mails verschickt, hat geguckt, wer sagt zu, wer sagt ab. Du konntest zum Beispiel sagen, okay, und ich hätte gerne, dass jeder zu meinem Geburtstag muss eine Torte mitbringen, irgendwer soll, was ich ja. äh, mitbringen und das konnten ja. dann Leute abhaken, du konntest danach darüber Fotos teilen. War echt eine ganz witzige Sache so. Okay. Und wir hatten so einen Twist gehabt, dass wir, sag mal, das ganze Thema nicht nur funktional betrachtet haben, sondern wir haben auch sagt, pass mal auf, das hat ja eigentlich sehr viele soziale Aspekte damit drin. Denn, sag mal, Veranstalter sein hat ja was sehr soziales. Also, sag mal, das ist ja, ein, vergiss mal während Corona-Zeiten, aber das ist ja das Ursoziale. Also, was heißt denn das, wenn ich so zur Antwort bin? Und wie kann ich eigentlich Leuten helfen, dass sie sich vielleicht mehr trauen, ja. diese tollen Sachen für Freunde, für Bekannte oder sowas zu machen? Was brauchen die eigentlich? Brauchen die Inspiration? Ja. Brauchen die Rezepte? Was brauchen? Das haben wir so ein bisschen drumherum noch aufgebaut. Und diese Kombination war ganz interessant, für, ein, für ein, ein Hamburger Magazin oder ein Hamburger Verlag, ein Jahreszeitenverlag, der damals, muss man sagen, gibt es ja heute nicht mehr, eine Zeitung rausgebracht, die hieß Prinz. Prinz da, ja. da waren so Veranstaltungstipps drin und so grundsätzlich, so was kann man eigentlich machen so am Wochenende. Wo geht man hin, was kann man genau. tun? Und da haben wir ganz gut dazugepasst und die haben das dann gekauft. Mhm. Und dann sind wir wieder zurück. ehrlicherweise sind wir alle drei dann, nee, zwei von uns sind in die Beratung zurückgegangen. Das einer davon ist zu Axel Springer gegangen. Mhm. ich bin auch zurück in die Beratung gegangen und so hat, und interessanterweise ist das so ein bisschen der Einstieg in das, was ich jetzt mache, denn, sag mal, ich bin unmittelbar zurückgegangen und habe dann wieder Autos gemacht, was ich irgendwie spannend finde und dann lief ich einmal über den Flur und da hat mich ein ein, so ein Seniorpartner abgefangen und der meinte, du Malte, ich habe hier so eine ganz komische Ausschreibung von einem großen Energieversorger, die wollen hier irgendwas machen mit Internet.
2: Mhm.
1: So und da ging es um das Thema Smart Meter. Das war 2008 oder sowas oder neun. Ähm, guck dir das mal an. So und ich meine so, du, Matthias, ich, ich schaue mir wirklich sehr, sehr gerne an. Kein Problem. Aber ich habe von Energie keine Ahnung. Ich habe Internet gemacht. Er sagt, ah, das ist kein Problem. Das ist irgendwie sowas mit mit Internet und Daten und so. Ich glaube, das macht Sinn, wenn dann wieder schreiben. Mhm. So, und spätestens nach dieser zweiten Wiederholung der, der Bitte ist ja, überlegt man sich dann ja, ob man dann so, das ist ja, ja. auch so ein hierarchisches Gebilde, ja, genau. Sag so, dann sagt man sich, Mensch, Matthias, das ist eine fantastische Idee, ich, ja. werde, dieses, ich werde dieses Angebot schreiben, ja. du hast mich überzeugt. Ja.
0: Das, ich kann es ja vorstellen. So.
1: Und ähm, da haben wir irgendwie ein bisschen Glück gehabt und haben das dann irgendwie gewonnen. Und aus diesem Thema ist dann irgendwie dieses das, 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 das ähm, Smart Home Projekt geworden. Ähm, beim großen Energieversorger, was wir dann eine ganze Zeit lang ähm, begleitet haben. Und somit bin ich dann in dieser Beratungslogik, bin ich dann, äh, bin ich dann in die Energiewirtschaft gekommen. Ja? Mhm. Weil ja. dann bin ich auch befördert worden, wurde ein Projektleiter und hieß, ja, Mensch, hier, du musst doch über, über deine Partnerförderung danach denken, da brauchst du eine Plattform, ja. brauchst du auch Kunden und du machst doch jetzt schon so lange Energie. Ich meinte, ja, also bin mir gar nicht sicher, ob ich Energie mache. Also ich mache, ich mache hier ein sehr, sehr spezielles Thema, was eigentlich gar nicht so viel mit Energie zu tun hat. Mhm. Ähm, ja, habe ich verstanden, halt, aber du machst doch, das ist doch beim Energieversorger oder nicht? Ich so, ja, ja, genau. Also, das ist jetzt deine Plattform. Ach, okay, da ja, habe ich jetzt auch nicht ganz verstanden, aber dann ist das wohl so. Mhm. Ähm, und war dann wirklich deine Energiewirtschaft dann fest verankert. Und habe dann... Ähm, ähm, ich sag mal, mich von diesen großen Energieversorgern eher in die Kleinen orientiert. Also Klein ist dann eher so und größere Stadtwerke. Und habe da viele tolle Projekte gemacht und kam dann so ein bisschen auf dieses Thema, auf das, mit dem wir dann gestartet sind, äh, 2015, nämlich eine Frage ist, sag mal, wie gehen eigentlich Energieversorger grundsätzlich mit ihren Kunden um? Ja, und, ja. Sag mal, und diese ganze Kundenschnittstelle, die fand ich, sag mal, die fand ich. Also da konnte man noch mehr für tun. Also mal so despektierlich wurden dann Busse bedruckt und es wurden Kundenzeitschriften Tür geworfen. Und das war sozusagen die Kundenbeziehung. Und sag mal, die eine, eine richtige Antwort auf die Frage von was macht Berrybox und so und wie gehen wir mit Wettbewerb und um, fand ich da nicht so
0: richtig. Also das war auch eine, quasi eine Analyse, die du gemacht hast, als du jetzt sozusagen in der Beratung dann in diesen Utility-Bereich gegangen bist und Projekte dort gemacht hast, war das, was dir da genau. auch aufgefallen ist. Eine Rückfrage noch, eine kleine zu diesem, wie lange war das Engagement für diese ähm, Einladungsplattform? Wie lange warst du da draußen bei also anderthalb Jahre. Okay, und dann seid ihr da reich wieder rausgegangen? War das so richtig, dass ihr gesagt okay, da kann man jetzt richtig Geld mit verdienen, verkauft, Exit gemacht quasi. Ähm, habt ihr da einen guten Schnitt gemacht oder, oder, oder nur so in so in krieg gefragt?
1: Also da darf ich nicht sprechen. Aber ich, sag ich, mal so, ich kann Pullover tragen und Hosen und Schuhe. Also von daher ist, ist alles ja. in
0: Ordnung. Okay, aber also für mich stellt sich aber nochmal so raus, also also es war schon ein geiles Ding dann, oder? anderthalb Jahre was gemacht, was hochgezogen, äh, es verkauft und dann wieder zurück. Also hast wahrscheinlich da auch, stell mir vor, dann, dann hat man einfach auch Lunte gerochen, oder? An diesem ganzen Teil, an diesem Ding, selbstständig sich machen ähm, und ein Unternehmen aufbauen. Ähm, hast du das da also auch ich mitgenommen? Das, oder?
1: Ich sag mal, die, ja, natürlich. Also ich meine, am Ende des Tages ist, ist das ja letzten Endes, was ja glaube ich viele Berater haben und was mich dann auch irgendwann so wieder bewogen hat zu gehen, ist, irgendwie dieses selber machen ist ja schon auch toll. Ja, dass ja. man sozusagen selber etwas schafft und selber sieht, wie sich das entwickelt und auch sieht, wie sich ein Fortentwickelt, das ist schon sehr, sehr schön. Deswegen gehen ja die meisten dann vielleicht zum
0: Kunden, ne? Also das ist ja dann der Schritt oft, dass sie sagen, hey, dann will ich mal auf die andere ja, Seite, absolut. dass ich das dann auch tue, was ich im PowerPoint mir ausgedacht habe. Aber du bist ja einen ja, Schritt genau. weitergegangen.
1: Ja, genau. Und sag mal, ich finde es auch, ich finde, man, man hat auch eine ganz andere Thementiefe, muss man ja entwickeln. Also ich meine, das eine ist ja, wenn man als Berater sagt, ja, und wir brauchen einen Gesellschaftsvertrag äh, als To-Do-List. Und das andere ist aber, wenn du in der Situation bist, ja, was ist denn da, was machst du denn in der Gesellschaft? Was regelst du denn da eigentlich? Warum und mit wem besprichst du das eigentlich geschickterweise? Ja. Ähm, und, und das hat mich fasziniert okay. und das fand ich toll und ähm, sehr viel gelernt. Okay. Und deswegen fand ich das, wir mal, Gleichzeitig fand ich das interessant und die Hemmschwelle war natürlich geringer, weil man einfach wusste, was dann passiert. Also oh. sag mal, das, das Wasser ist ja, sag mal, schon angewärmt, wenn man das zweite Mal reinspringt. Und genau. das wird ja, ich meine, die Seriengründer, warum sind die Seriengründer, weil die einfach das Wasser schon aufgewärmt haben und ja. also ich beim dritten, vierten Mal weißt du genau, wen rufst du wann an und du hast sehr, sag mal, ganz viele Fragen hast du eigentlich, hast du nicht mehr.
0: Und trotzdem ist es halt jedes Mal ein bisschen aufregend, ne? Das ist halt auch so ein bisschen. Ja, klar. Ähm, ja, klar. Und, und okay, und mit diesem Mindset sozusagen im Hintergrund, mit diesen Erfahrungen. Hast du dann gesehen, komm, beim Kunden, äh, da kann noch einiges gehen bei, bei Stadtwerken, bei Energieversorgern, wie, wie du meintest, ne? äh, Busse bekleben und ja, was? Ja, ich fand sonst grundsätzlich so, dieses
1: ja. Thema Kundenschnittstelle total ja. interessant, weil ich fand, das war, sagen wir mal, ähm, ähm, sagen wir mal ein bisschen stiefmütterlich behandelt, ja? auch aus der Historie heraus, ja. was natürlich auch nachvollziehbar war, dass das so ist. Und ich fand eine andere, eine andere Entwicklung, so sodass per se hätte mir erstmal noch keine Antwort gegeben, auf was mache ich jetzt. Ja. Aber das andere, was ich spannend fand, ist das ganze Smartphone-Thema. Das hat sich halt total mhm. entwickelt und das fand ich sehr, sehr interessant, wie sich das entwickelt.
2: Mhm.
1: Ähm, und ich sag mal, und für mich war dieses Smartphone-Thema ein, ein sehr großes, was ich dachte, das hat eine, eine Riesenpotenz, viel zu verändern. Und deswegen dachte ich, okay, die Kombination ist möglicherweise ganz interessant. Mhm. Wenn dieses Smartphone wirklich als Kanal so dominant wird, wie, wie man sich das vielleicht vorstellen kann, dann ist das sag mal, für Energieversorger extrem wichtig, da drauf zu sein, um eine Oberfläche mit den Kunden zu haben. Ja. Wenn sag mal, äh, wenn der Kunde einen Großteil seiner Zeit, die er mit irgendwelchen Sachen verbringt, auf dem Smartphone ist, dann macht es ja Sinn, irgendwie auf diesem Smartphone zu sein und nicht ja. irgendwie was auszudrucken, was wenn Kunden nichts mehr lesen, dann bringt es auch nichts, wenn ich was, das schönste Buch ausgedruckt habe. Ja? Ja.
0: Aber das war glaube ich noch relativ. Also du warst rechtzeitig dabei, bzw. ein bisschen früh, äh, dass diese Entwicklung sich so abzeichnete. Die haben so ein so eine Baustelle, bei der, bei der eine Kundenbaustelle auch so ein bisschen. Und da gibst du die technologische Entwicklung da mit den Smartphones. Da sieht man so ein bisschen, da läuft so ein bisschen was aufeinander zu, stelle ich mir vor. So, und dann aber ist ja trotzdem dann der Schritt, okay, da gehe ich jetzt wieder rein. Hast du vorher beratungsmäßig da auch schon sozusagen, warst du da schon unterwegs? Oder hast du dann gleich gesagt, okay, hier ist wieder mein Moment. Ich suche mir wieder ein paar Leute und, und gehe da raus aus der BCG und, und Machen einen Laden neu. Genau, nee, also
1: wir haben beratungsmäßig haben in dem Feld gar nichts gemacht. Also natürlich hat man, hat man sag mal, auf einer hohen Flügel, hat man natürlich das Thema Vertrieb und man hat natürlich auch das Thema, sag mal, wie Kunden und Evolution und was für Bedürfnisse haben die und was für was ich, ähm, ja. Sinusmilieu. Klar, das hat man ja typischerweise, aber sag mal, im Kern, das, was wir gemacht haben, haben wir nicht gemacht. Ja? Okay. Das, das ist so ein sehr eigenständig entwickeltes Thema gewesen. Okay. Okay, wie ging es
0: dann los? Oder wie hast du dann, wie ging es dann, Also da hast du diese. Na ja, gut, und so ein bisschen die Idee war halt
1: gewesen. Ich dachte so, okay, pass mal auf, aber jetzt, okay, aber grundsätzlich zu sagen, okay, da gibt es auf der Kundenseite gibt's ein Thema, über was man nachdenken kann. Technologisch gibt es das Smartphone. Das mhm. ist ja noch nicht so richtig, also, also das ist ja noch keine Geschichte, die man am Ende erzählen kann. Und sag mal, unsere Idee oder die Idee damals war, und dieses äh, ehrlicherweise noch ziemlich genau die, die wir jetzt auch noch haben, ist zu sagen, ja, pass mal auf, lieber Energieversorger, überlegt mal, ob euer Thema so alleinstehend, so spannend ist, als dass ihr den Kunden begeistert. Mhm. Wollt ihr das nicht irgendwie mischen mit Themen, die eine Relevanz für den Alltag haben? Mhm. Und ich glaube da, und sagen mal, grundsätzlich, das stimmt immer noch und das ist immer noch total valide für die meisten unserer Kunden. Aber ich glaube, da hat sich so ein bisschen so ein Shift ergeben, von was die Themen sind. Da haben sich, glaube ich, gab es viel Reifeprozess und Lernen über die Jahre, aber per se ist das weiterhin absolut das richtige und aus meiner sicht auch wenn, wir, wenn, ich, wenn ich überlege was ist was, wo können wir den stadtwerken wirklich helfen und was ist ideal typische situation ist es genau die dass man sag mal seine, seine, seine Funktion verbindet die einem selber was bringen mit Funktionen, die dem Kunden was bringen so. mhm. und das ist zum Beispiel etwas wenn ich jetzt zum Beispiel überlege ich kann äh, dass sich Stadtwerke speier, machen, Schwimmbad-Ticketing über die Smartphone. Das macht ultra viel Sinn, über das Smartphone zu machen. Oder dass man zukünftig vielleicht seine einzelnen Parkautomaten per Smartphone bezahlen kann. Oder dass man, was ja. ich, wenn die Stadtwerke jetzt auch ins e roller gehen, dass man das macht über das Smartphone. Alles sozusagen Interaktion, die der Kunde hat mit, mit der, Stadt. Mal, der Stadt oder den, ja. oder den städtischen oder, mal, den, oder diesen Daseinsvorsorge-Themen. Ja, die machen unglaublich viel Sinn. Und wenn man den Kunden schon mal da hat, dass er weiß, okay, meine Stadt ist, funktioniert hier oder meine städtische Themen funktionieren über das Telefon, dass man dann, dass er dann auch versteht, okay, dann kann er auch sozusagen seine Selbstservices darüber machen. Hm. Das ist dann total naheliegend.
0: Okay, ähm, aber nochmal kaufe ich alles. Aber wenn ich jetzt nochmal zurückgehe, ich bin gedanklich immer noch ein bisschen in dieser Beratung, ja. du baust dir deine Geschichte zusammen, ähm, baust dir deine dein Business Model zusammen, deine Value Proposition. Ähm, ähm, Eine Frage, gab es da, also aus deiner Idee heraus, gab es denn schon konkrete Pains auch bei den den Kunden oder war das immer so von dir sozusagen nach vorne äh, in die Zukunft gepusht oder gab es auch schon, ja, konkret ähm, Aussagen von Kunden oder vielleicht, als du deine Idee mal sozusagen mit Leuten besprochen hast aus der Branche auch, gab es da konkrete äh, Needs auch in dem Bereich, dass sie gesagt haben, ja, ich, ich irgendwie komme ich nicht an meine Kunden ran. Also ich stelle mir so vor, dass das eher nicht so der Fall war, dass sie sagen, du, no, die sind in unserem Abrechnungssystem drin, äh, die Abschläge gehen raus, äh, die Kundenstelle läuft, dat, äh, kein Problem. Was, was, so, wie waren so die ersten Kontakte ja, also, mit der Wirklichkeit?
1: Du, du, ich glaube, das ist äh, eine sehr richtige Beobachtung. Ich glaube, am, ähm, am Anfang oder andersrum ist mit den Leuten, mit denen man mit denen man spricht, die sind nicht unbedingt zwingend immer ein, oder mit denen man so eine Idee dann pitcht, die nicht, müssen ja nicht unbedingt repräsentativ für eine Branche sein.
2: Nee, ja. nee.
1: Ähm, und sag mal, ich glaube, wir haben am Anfang, waren wir schon doch stark vor der Welle, im Sinne von dem, was wir gedacht haben und was man tun müsste und wie unsere Gedankenwelt ist. Und da haben wir, sag mal, die Kunden, die wir gewonnen haben, das waren die, die auch weit vorne in ihrer Gedankenwelt sind, ja. ja. Aber das waren halt, sag mal, wir haben jetzt mittlerweile, ich glaube, fast 90 Kunden und es gibt ja fast 1000 Stadtwerke, also ich würde sagen, das ist immer noch viel Prozent
2: Raum. habt ihr schon. Mhm.
1: Ja. ja, genau. Das ist, ähm, da, da ist immer noch viel Raum, äh, was zu tun. Ähm, mittlerweile ist diese, diese Grundsatzdiskussion ums Thema Smartphone, ne? das war am Anfang, war das ja so fast so eine, war das ja wirklich so eine Tamagotchi-Diskussion, sag mal, no. mhm. nächsten Sommer ist es doch weg, ja. ähm, die ist vorbei. Ja. Okay. Ähm, glücklicherweise. Ich, ich glaube aber immer noch, dass nicht klar genug gesehen wird, wie groß eigentlich dieses Thema Smartphone ist. Also ich, was ich immer den Leuten sage ist, die Hälfte vom Umsatz von Zalando wird mit der Smartphone-App gemacht ja. und das ist der größte Wachstumsbereich bei Zalando. Die wachsen kaum noch in, im webbereich Es kommt alles aus Mobile raus. Es fasst Fast drei Viertel der Deutschen nutzen eine Banking-App, um ihre Banking-Geschäfte zu machen. Es, fast alle Deutschen haben ein Smartphone. Es ist, ich, ja. ich, man kann nur sagen, ist, das Thema ist riesig. Und ich kann jetzt noch lange sagen: Ja, ich habe aber hier eine Website und die ist auch responsiv. Ich kann das auch machen oder hier ist smart. Und die können auch dann zu mir in den Laden kommen oder die können auf die Website. Kann ich alles machen. Aber der Kunde ist woanders. Mhm. Und je schneller ich das einsehe, dass der Kunde da ist, Umso schneller kann ich auch die ganzen Vorteile für mich davon nutzen. Okay. Und die sind unfassbar groß.
0: Ähm, das heißt, irgendwann, ich glaube, die haben wir noch gar nicht erwähnt, hast du die Firma Endios dann gegründet. Und wenn ich das mal jetzt zusammenfasse genau. so und hast dir gesagt, ich baue Dinge, damit Stadtwerke auf dem Smartphone stattfinden. Was war denn so oder, oder wie, wie passiert diese Gründung? Äh, mit wem hast du dich da zusammengetan und was war das Erste, was ihr da gebaut habt? Und wann war das eigentlich? Vor wie vielen Jahren? Das war doch schon 2000...
1: 2015, glaube ich, muss das ungefähr 2015. gewesen sein. Okay. Genau. Wie, wie ja, da haben wir unsere erste App gebaut. Mhm. Ähm, ähm, da, äh, die hieß Steppi. Das war so, eine, so ein klassischer Name, so ein Duschname. Äh, wenn ich Den das ist unter der Dusche auch, glaube ich, entstanden, als ich, glaube ich, hier Pharrell Williams gehört habe. So, so, so muss das gehört. gekommen sein. Ja. Ja, genau. <lacht> Also die, die, die mhm. Kombination ist Stadtwerk, App und Happy passt da ja ganz
0: gut Ach so, zusammen. Happy, genau, okay. Ja, mhm.
1: äh, genau. Ähm, und ähm, na gut, das war halt total praktisch, weil der Name war halt, der ist eingängig, weil der ist, mhm. den hört man und der ist irgendwie auch irgendwie bescheuert. Ja. Äh, also den, den kann man sich gut merken. Die Domain war noch frei und marktrechtlich war die auch sauber. Ähm, von daher war das ein ganz, guter, ein ganz guter erster Schritt für unser Produkt. Und das war sozusagen die erste Generation an Apps, die genau das machen sollte, nämlich mal, Funktionen vom Energieversorger zu kombinieren mit städtischen Angeboten, also Nachrichten, Veranstaltungen und so der Art.
0: Und hast du die jetzt selber zusammengedengelt dann? Bist zum Notar gegangen, hast gesagt, ich bin jetzt selbstständig hier in Malte, ich bin für alles, äh, ich mache alles hier. Oder wie, wie hast du dann Leute eingestellt, Geld zusammengekriegt? Wie, wie war so dieses Gründungsding, was du vielleicht auch viele draußen fragen? Nein, ich habe auch so eine Idee, aber wie... Wie bist du diesen Weg gegangen? Hast du deine Familie angepumpt, dass du Geld kriegst oder hast du noch Kohle aus dem Verkauf und wie kannst du da nochmal was zu sagen, wie das so entstanden ist?
1: Genau, also das ist so ein bisschen, ja klar, das ist, also ein bisschen Geld habe ich da reingesteckt bei mir, was ich noch was ich da aus dem Verkauf ja. und auch hatte ja. ähm, und habe, ich glaube die erste Mitarbeiterin war äh, die Assistentin von meinem Chef.
0: <lacht> die hast du gleich jetzt erstes mitgenommen. Mhm. Ja, okay. <lacht> ist um, und so, so ist das Ganze dann
1: gestartet. Ja. Und dann gut, hat man die Assistentin,
0: dann hat man alles eigentlich, oder was? Hört sich jetzt aus so ein bisschen. Komm, ich habe die Assistentin. Eine tolle Frau, wirklich tolle Frau, die hat wirklich ganz, ganz ja. viel beigetragen
1: und ja. ganz viele tolle Sachen gemacht und enorm gut organisiert. Wir haben uns da wirklich prima ergänzt.
0: Hm. Aber du brauchst ja auch Entwickler, ähm, oder Leute, die das bauen. So, so eine, die,
1: genau. So, und, und das war der Start, und das war ehrlicherweise war das am Anfang, war das ein, haben wir einen Fehler gemacht, und zwar, wir haben es extern entwickeln lassen. Okay. Und extern entwickeln lassen, insofern war jetzt nicht so geschickt, weil, ähm, weil, weil wir selber keine IT-Erfahrung im engeren Sinne hatten und man doch sehr viele Architekturfragen hat, die, wenn man es extern macht, die eine andere Perspektive auf die Welt haben, als man selber hat. Ja. ja Klar, das ist sozusagen immer der sozusagen Externalisierungsproblem. Mhm.
2: Ähm,
1: und das... Ähm, ja, da hatten wir sozusagen dann die erste, erste Version erste, erste Version dann quasi extern entwickeln lassen, haben parallel dann den CTO gesucht,
2: mhm.
1: ähm, den dann auch äh, dann irgendwann bekommen und hatten dann sozusagen die Version fertig, hatten CTO und dann haben wir dann sozusagen den ersten, der erste Entwickler, glaube ich, den wir hatten auf Mobile-Seite, der war ja, der war glaube ich so ein, alles Könner, der konnte iOS und Android. Also mhm. Ich bin auch begeistert, dass es diese Menschen gibt, ja. die wir heute gerne noch einstellen. Ja. Ja. Ähm. Da haben die dann sozusagen ähm, eingestellt und haben dann sozusagen angefangen, dann einzelne Funktionen dann noch weiterzuentwickeln, neu zu entwickeln, je nachdem, was da Kundenbedarf war.
0: Und was was waren so, also ich meine, das ist ja schon auch cool, es ist jetzt nicht so ein mega komplexes Geschäft, was man sich da ausgedacht hat. Es ist irgendwie webbasiert, es ist so online basiert. Ich brauche jemanden, der natürlich technologisch das Backend kann, das Frontend. Ich habe ein bisschen Geld, kann sozusagen auch mal die erste Entwicklung bauen lassen, habe schon was in der Hand, was ich sozusagen mitnehmen kann, hört sich so erstmal auch jetzt nicht so mega kompliziert an. Und ihr habt ja schon mal gegründet und ja. du hast schon mal was aufgebaut, du wusstest, was waren so die ersten Moves. Insofern ja, kann ich mir gut vorstellen, dass man da sich ganz... Ja, der
1: Teil war einfach, sag mal, was, man nicht, was, wir, also mal, was wir jetzt gemerkt haben, wenn wir, wenn wir dann vielleicht später über unser aktuelles Produkt äh, ja. sprechen, ist, was man alles dann, klar, man macht manche Sachen richtig, aber macht da einfach auch vieles falsch ne? und versteht auch Sachen einfach nicht so ganz richtig und wo sollte man sich wirklich dann Mühe machen richtig das zu verstehen oder sag mal beim Aufbau des, der Lösung irgendwie Zeit reinstecken. Also zum Beispiel eine Sache, die wir echt gelernt haben ist sagen wir unsere alte Lösung die war sehr sag mal monolithisch aufgebaut. Ja. da waren wir quasi wie so eine Agentur wir hatten ein so ein großes ja. Softwareprodukt und das haben wir dann zu jedem Kunden dann hingebracht und haben das noch so richtig so, Programmiert für jeden einzelnen Kunden. Mhm. Ja, das war immer so ein paar Tage Entwicklungsaufwand, dann Logos anzupassen und alles Mögliche. Oder wenn ein Kunde irgendwas ändern wollte, der wollte jetzt hier, hat ein, hat ein Sportfest gehabt und das Sportfest sollte ganz oben sein auf seiner Startseite, um das prominent zu bewerben. Das war immer mit Programmieren verbunden. Mhm. Und sagen wir das, da sag mal, in unserer naiven Denke haben wir da gedacht, okay, Mensch, super, da haben wir das total die Revenue-Quelle. Ähm, da können wir sozusagen für jede Veränderung nehmen, was ich einen, einen Tag Entwickleraufwand, wir kriegen wir ja 1000 Euro. Das alte Ähm,
0: SAP-Modell oder so, ne? Ja, Mhm. Ja, genau,
1: irgendwie so. So, Aber was was wir nicht verstanden haben, ist, da passiert was ganz anderes, nämlich ist, das finden Kunden jetzt so mitteltoll. Die Kunden denken sich so, hm, bin ich mir jetzt sicher, dass ich jetzt wirklich brauche, diese Veränderung? Wenn dann sozusagen die Endkunden merken, dass die Apps sich nicht verändern, dann sorgt das auch dafür, dass sie vielleicht nicht mehr so oft benutzt werden. Dann sind die 1.000 Euro für den Kunden noch teurer, das in die Hand zu nehmen. Und dann gibt sich so ein negativer Kreis bei raus. So, ja. Das ist der erste negative Kreis. Das nächste Problem an der Sache ist, so Programmierer sind ja sehr sagen wir, sehr intelligent und toll ausgebildete Menschen. Wenn du denen sagst, du pass mal auf und deine Aufgabe heute ist, diesen Banner von unten nach oben zu ziehen, das machst du übrigens die restliche Woche auch nochmal für verschiedene Kunden, mhm. dann sind die jetzt auch nicht so richtig begeistert davon. Okay. Das heißt, aus diesem Masterplan über so ein kleines Nebengeschäft eben Geld zu verdienen, ist eigentlich bei rausgekommen, nee, ist eigentlich ist es katastrophal falsch, das so zu machen, weil damit machen wir eigentlich nur kurzfristig, haben wir da Vorteile davon, aber langfristig machen wir unser Geschäft kaputt. Mhm. Und,
2: und
1: unser Geschäft und unsere Mitarbeiter und verlieren Mitarbeiter. Ja? Und ja. deswegen sozusagen, da ist eines der großen Sachen, die wir gelernt haben, ist, dass zukünftig müssen Kunden alles selber können und ohne uns das anpassen können. In unserem Sinne, ja. Also sprich, dass unsere Programmierer happy bleiben, aber auch im Sinne der Kunden, dass sie möglichst viel ändern, möglichst viel selber gestalten können, dass ja. sie die bestmögliche Erfahrung auch für ihre Kunden haben. Und das bringen. geht
0: mit so einer monolithischen Struktur dann architektonisch wahrscheinlich nicht so. Wobei mir dazu ja, genau. einfällt, der Silat hat hier in diesem Podcast hier auch erzählt, dass sie das, die erste Version von ePilot war auch ein Monolith. Und er sagt, jetzt hat er aber auch Vorteile, weil du das einfach schnell im Griff hast, das ganze Ding. Ne? Wenn du das jetzt alles so in, in Microservices auseinanderpoolst und sozusagen alles von außen auch anfassbar machen äh, lässt, sodass auch Kunden sich das anpassen können, das wird auch ein richtig schönes Orchester dann irgendwann, was dann auch äh, ja, da brauchst halt auch wieder Tools und Layer, die das dann sozusagen zusammenhalten. Insofern ich bin auch immer so schnell dabei, zu sagen, oh, die bösen Monolithen, aber er ja, ist halt so, auch so neutraler, so, dein CTO wahrscheinlich auch, das wird einfach je nach Phase des Unternehmens, Phase der Kunden, wird das einfach abgewogen und dann wird das genommen oder das. Völlig, da gibt es ja nicht so, äh, ja, so Diskussionen, was ist jetzt, was ist jetzt angesagt oder nicht, das kommt dann schon später, wie du sagst, auch bei denen hat er gesagt, ich brauche für die Entwickler auch irgendwie Brain Food. Ne? Die wollen halt auch gewisse Frameworks und so, an denen wollen sie rumkauen und Probleme lösen. Und wenn du denen immer sagst, zieh das Banner von links nach rechts und mal machst du Android, mal iPhone, dann kommst du auch nicht klar. Okay. Also ihr habt ist diese, es ist
1: schlichtweg auch nicht, ist es auch schlichtweg nicht bezahlbar. Ne? Ja, also wenn okay. man sich mal anschaut, ist, wir haben jetzt die neue Version, haben wir wahrscheinlich jetzt mehrere Millionen Euro Entwicklungsaufwand reingesteckt. Ja. Das hätten wir einfach gar nicht bekommen.
0: Hm, genau.
1: Also wenn man sich mal anschaut, was für eine Komplexität dahinter steckt hinter genau diesem, was der, was der, ich, den, was dein, der Bekannte davon ePilot sagt, Stillert. ist genau. mhm. das, das, also wie gesagt, das, das kann ich total nachvollziehen äh, und da, sag mal, Komplexität hat, äh, muss man auch beherrschen. Ja? Also ja. absolut.
0: Und jetzt sag mal, jetzt habt ihr diese App gebaut. Was war am Anfang da drauf? Was habt ihr da drauf gepackt? Also ihr habt jetzt Stadtwerke, keine Ahnung. Weißt kannst du den ersten Kunden noch nennen?
1: Der erste also, war Bad
0: Nauheim. Genau. Und das waren jetzt so Early Adapter-Kunden, Adapter sage ich mal, die vorne genau. sozusagen das Problem auch schon äh, gesehen haben und Bock hatten, das zu machen. Okay. Und was haben die da, was habt ihr denn gebaut? Wie, wie muss man sich das vorstellen?
1: Ich glaube, die erste App von Bad Nauheim die hatte die Nachrichten der... Ähm, der äh, Nachrichten der, der, der örtlichen Zeitung drin. Die ja. hatte, glaube ich, einen Veranstaltungskalender drin. Ja. Ich glaube, die hat ÖPNV auch mit drin. Und ich weiß gar nicht, was sie noch drin hatten. Ich glaube, eine Wetterfunktion und wir, allgemeine Informationen zum Stadtwerk. Ich glaube, das war sozusagen der Startpunkt. Ja. Und, ähm,
0: und dabei. Und, und, ja, und das hat funktioniert damals sozusagen. Diese Mischung aus so ein bisschen Content zusammenziehen, der eh da ist und dann irgendwann nochmal, und wir sind übrigens Stadtwerke in Bad Neuheim, hat, hat, das, hat das funktioniert? Also, oder was war, da, ja. was war der Vorteil? Das da durchaus und, ja, ich kann den Abfallkalender sehen, oder was waren so die ersten Rückmeldungen? Der Abfallkalender
1: jetzt? hatten wir damals ja noch gar nicht. Also, okay. ich glaube, was man, was man, das klingt jetzt so, das klingt jetzt so, als wenn man ins 18. Jahrhundert zurückschaut, aber <lacht> jetzt, auch schon die sechs Jahre, die man jetzt zurückschaut, ist, muss halt auch sagen, ist, sag mal, wer sagen wir mal, diese, diese lokalen Zeitungshäuser sind jetzt auch nicht die technologieaffinsten auf diesem Planeten. ja Also muss man sagen, die ganze Branche hat sich ja mit dem Thema Paywall und ja. Content monetarisieren hat sich auch nicht so ganz leicht getan in Summe. Ja. Ähm, ähm, und sagen mal, die hatten gar kein mobiles Angebot gehabt und sprich, da war sozusagen die, diese Artikel irgendwie mobil bringen und veranstalter mobil machen, war für den Bürger schon sehr attraktiv und durchaus ein interessantes Feld. okay ähm, und, sag mal, dass die Zeitung so Leads bekommen hat auf deren Webseite, das, das war durchaus eine Symbiose, die damals für alle Seiten gut funktioniert hat. Okay. Ja.
0: Und gab es da auch relevante Kundendurchdringungen? Ich weiß, nicht, wie viele Einwohner da jetzt sind. Haben die da auch ähm, ja, gute Zahlen erreicht, quasi Relevanz auch in der Stadt gehabt? Oder ist das vielleicht ein Nischenprodukt gewesen für so ein paar, die es Bock hatten oder
1: Nee, das ist ja immer was, was was, ein, was die Leute immer total überrascht, wenn wir so ein bisschen mal über Zahlen sprechen. Wir haben ja typischerweise so Haushaltspenetrationen, die sind ja zwischen 50 und 70 Prozent.
2: Also, also das der heißt,
1: Haushalt in der Stadt laden sich die App runter. Ähm,
0: okay, also so... So war so eine erste App. Jetzt mal als Kontrast. Was war ist jetzt die letzte App, die ihr rausgehauen habt, für ein, für ein Stadtwerk, die sozusagen den neuesten Scheiß mit drin hat? Was ist sozusagen äh, in den sechs Jahren passiert? Was ist heute auf so einer App drauf, was damals vielleicht noch nicht drauf war? Ähm, wie hat sich das verändert? Wenn man das mal so ja, die neueste
1: App ist ja gerade heute rausgekommen, ist die für heute? BS Energy.
0: Okay, cool. Ähm, mhm. Und also die
1: Apps können halt heute also wenn man sich mal anschaut, was haben wir technologisch dazwischen alles schon gemacht und ja. was möglich ist, das ist ja totaler Wahnsinn. Mhm. Also wir haben ja, ähm, du, du kannst ja alles mit dem Smartphone machen. Also von, du zahlst, du zahlst dazu sozusagen deine, deine Bad-Tickets äh, per App, du kannst äh, deinen Abfallkalender schon, sagen wir, fast schon banal dagegen, du kannst, äh, ähm, Sag mal, deine ganzen Online-Self-Services über das Smartphone benutzen, deine Verträge einstellen, alles Mögliche und so weiter und so fort. Wir haben ja mal auch die Möglichkeit gebaut, dass du sozusagen eine Wechselstrecke machen kannst. Also sprich, dass du deine, das haben wir für Vodafone äh, äh, gebaut, dass du deine alte Festnetzrechnung abfotografieren kannst mhm. und wir darauf einen besseren Vorschlag für einen neuen Tarif gemacht haben.
2: Mhm.
1: Also es gibt ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten, die das Smartphone dir einfach bietet, die man halt nutzen kann. Ja? Ja. Und für uns perspektivisch, ist, ist total interessant, sag mal, die Ebene, die über Nutzung kommt. Und zwar die für uns Übernutzung kommt, die Ebene, die heißt, Kunden verstehen. Ja, und deswegen haben wir uns, gibt es ja auch diese, diese enge Kooperation mit SAP, mhm. ähm, die ja auch extrem symbiotisch ist, wo wir sagen, pass mal auf, was wir, was wir können, ist wir können unseren Kunden helfen, dass sie. Geschichten erzählen und mit diesen Geschichten können sie verstehen, wer wiederum ihre Kunden sind. Also sprich, wir können, wir sagen das intern, Honeypots dazu, ja, so Honigtöpfe legen wir aus und sagen, okay, guck doch mal, wenn ihr ein Produkt habt und ihr denkt vom Ende her, ihr wollt jetzt eine neue, sag mal, dach pv lösung verkaufen, ja, wie denn die Kunden, mit denen ihr da sprechen könnt? Und da sagen wir, pass mal auf, da macht doch mal Folgendes, das ist doch vielleicht für Hausneubäuer sehr interessant. So, wer sind denn Hausneubauer? Hausneubäuer sind ja die Leute, die entweder unmittelbar auf einen Artikel zum Thema Hausneubau reagieren und sich den durchlesen bis zu Ende?
2: Ja. Mhm.
1: Oder sind es Leute, die vielleicht sagen wir mal, dem Thema ein bisschen davor stehen, die vielleicht eine junge Familie haben? Ja, Wer hat eine junge Familie? Wer kriegt vielleicht vielleicht Kind? Ja, vielleicht die Leute, die einen Babybeweisgutschein einlösen oder die vielleicht irgendwas anderes in die, in die Richtung machen oder sich für einen Babyschwimmkurs anmelden. So. Und wir sagen, wir können diese ganzen Datenpunkte haben wir über die verschiedenen Funktionen, die wir bieten. Was wir nun nicht haben, ist, ein System, was aus diesen ganzen Datenpunkten eine intelligente Analyse macht und eine Antwort strickt. Und mhm. das ist so mal die Symbiose zwischen uns und der SAP Marketing Cloud, wo wir sagen, wir können diese ganzen Punkte liefern in dieses System. Das System macht dann eine Analyse, hat dann vielleicht Regeln, die sagt, okay, wenn bestimmte Dinge gelten, dann macht das. Mhm. Und wiederum können wir die Antwort geben. So, und die Antwort, und das ist halt das Schöne, das geht halt in Echtzeit. Also sprich, du bedienst irgendwie Sachen, bestimmte Parameter passen, und der Kunde kann sofort eine Push-Nachricht bekommen mit ihr jetzt sofort anmelden zum, äh, zum Seminar zum Thema Hausneubau oder sonst irgendwas was auch immer die Marketingaktion von Unternehmen sein mag oder vielleicht wenn man merkt der liest relativ viele Kicker-Nachrichten oder es mhm. hat eine gewisse Sportaffinität weil er vielleicht einen Gutschein eingelöst hat oder für seinen Sportverein gespendet hat oder sowas ja dem kann man dann auch ganz bewusst mal auf einen Sport das machen ja viele machen ja so Sportströme wenn ja. ich das mal auf so ein Sportstromprodukt schieben mhm. ja und und das ist für uns sag mal, technologisch das, was, was neben den einzelnen Funktionen, die, glaube ich, spannend sind, aber sozusagen für uns über diesen ganzen Funktionen wirklich stark zukunftsprägend sein wird.
0: Nochmal diese Marketing-Cloud, das habe ich mich auch gefragt. Die ist jetzt von SAP, aber die ist jetzt nicht speziell für die Energiewirtschaftsbranche, oder? Die ist jetzt so, stellen wir mir vor, branchenübergreifende Regelmaschine für... Datenpunkte, um sie sozusagen nach Marketingregeln auszuwerten oder sozusagen oder Antworten auf Daten. Genau, also
1: die, die Marketing Cloud von SAP ist, ist quasi ein Konkurrenzprodukt zu Salesforce. Okay. Ja, ähm, also und also es letzten Endes ein sehr, ein, ein sehr gut funktionierendes CRM-System, ja. was du halt aber auch, was halt sehr viel Automation kann und sehr viel Analytik schon eingebaut hat.
2: Okay.
0: Womit arbeiten dann so andere E-Commerce Platzhirsche zusammen? Ich frage mich immer, ist das jetzt eine Besonderheit für die Energiebranche oder arbeiten andere, die auch stark sind auf dem, auf dem Smartphone auch mit so, solchen Cloud-Systemen zusammen? Also
1: Ja, also sag mal so, immer wenn es, sag mal, die, sag mal, die großen E-Commerce-Spieler, die, die haben alle Marketing-Automationstools. Ja,
0: also die ähm, haben was dann, bei das, Basis. Sich- die haben das bei sich. Die haben, das, äh, die haben so eine Marketing-Cloud in, einer, in ihrer Firma aufgebaut sozusagen.
1: Ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob die selber bauen. Also sie nutzen von, von Salesforce oder SAP. Ich glaube, es da, also gibt auch ja noch ein paar andere Wettbewerber da. Ähm, äh, aber alle nutzen die Lösung, um halt möglichst und das ist wir mal das Stichwort überpersonalisiert den Kunden anzusprechen. Also wirklich zu schauen, mhm. Malte, was ist für dich eigentlich jetzt relevant in deiner persönlichen Situation. Mhm. Einfach um zu schauen. Ich meine. Am Ende des Tages hat man als Unternehmen gar nicht so viele Kontaktpunkte zu seinem Kunden. Und da will man ja den Kontaktpunkt, den man hat, will man ja möglichst geschickt irgendwie und äh, intelligent nutzen. Und sag mal, da muss ja vielleicht auch gar nicht, der je nach Strategien, ne, muss ja gar nicht der, der, der eigentliche Action vom Unternehmen unbedingt bei uns an der App stattfinden. Sondern es kann ja auch sein, dass zum Beispiel der, der Kunde jetzt bei uns geht er zum Babyschwimmen, geht zu Babywalz, also hohe Wahrscheinlichkeit, dass der irgendwie ein ist. Kann ja auch sein, dass im Callcenter das nächste Mal irgendwie, wenn man ein Gespräch hat und eine Frage, dass er dann einfach nochmal das Thema aufgreift und nochmal die Diskussion macht. Das Ganze ist ja, wenn man, wir müssen ja breiter denken. Es ist ja, kein, es ist ja kein Entweder-Oder-Diskussion. Wir sagen so, Mensch, du hast eine App und du hast eine Website. oder du mhm. kannst, Das ist ja alles nicht zwingend, dass das eine das die einzige richtige Antwort ist. Genauso wird es ja auch neben der App noch vielleicht andere Kanäle des Kundenservices ja. geben müssen. Man muss nur gucken, wie man das intelligent miteinander spielt und wie man das orchestriert.
0: Aber wie ist das
2: denn
0: integriert, diese Marketing-Cloud? Damit arbeitet dann auch das Stadtwerk und sieht halt ähm, sozusagen diese Next-Best-Action, weil der halt Baby genau. weiß. So, aber dann Also das ist dann sein aktives Tool, neben den Tools, die er vielleicht sonst noch hat. Das muss dann irgendwie da, in deren vielleicht nicht vorhandenes CRM und deren sicherlich vorhandenes Abrechnungssystem passen und dann mit deren Kundenportal irgendwie zusammen gedengelt werden. Ähm, genau. Okay. Also, in
1: der Tat, natürlich muss, das ist ein Produkt, was man kaufen muss und was ja. natürlich implementiert werden muss. Das ja. ist also, und das ist jetzt auch nicht geschenkt, aber es ist jetzt auch nicht, sagen mal, unfassbar teuer. Mhm. Ich glaube, da sind die, das ist schon sehr reell gepreist, was, so wie ich das verstehe. Ähm, und das integriert sich dann nahtlos ja, in, die ganze man- in die ganze Landschaft. Ich glaube aber, das Interessante ist, ist, das, das eigentlich die eigentlichen Kosten sind gar nicht die Marketing-Cloud-Lizenz, sondern die eigentlichen Kosten oder der Aufwand besteht da drin, dass man, glaube ich, von der Organisation her ein stärkeres Bewusstsein für dieses Thema, wie funktioniert digitales Marketing zukünftig, ja, äh, entwickelt klar. und die andere ist im Sinne von, dass man viel stärker vom Ende her denkt und sich überlegt, ja, was ist mein Produkt und mit welchen welchen Kunden genau welche Eigenschaften hat der und mit welchem Pitch muss ich den halt erreichen und dann rückwärts denkt, um herauszufinden, wie identifiziere ich diesen Kunden und wie spreche ich ihn dann am besten an. Das ist aus meiner Sicht eine andere Logik, als wir oft jetzt überlegen, wo es einfach sozusagen große Kampagnen gibt, die eher oft auch undifferenziert ausgespielt werden.
0: Okay. Gut, Malte, ich wollte, ich wechsle mal ein bisschen den Modus hier. Ich habe ein paar Fragen ähm, vom GERD, von Stadtwerken Neuwied bekommen. So und, und das ist so ein typischer, äh, glaube ich, interessenten Stadtwerk, was jetzt das Thema noch nicht hat, so eine App noch nicht hat. Und ich würde dich einfach ich würde einfach die Fragen mal so ein bisschen durchknallen und würde dich mal bitten, einfach so relativ kurze Antworten zu geben. Ähm, so ein bisschen so ein bisschen Faktenchecker hier mal. Ähm, der mhm. Frage natürlich als erstes, was kostet eigentlich diese, diese App, wenn ich das jetzt... Ähm, kaufe.
1: Also das hängt natürlich davon ab. Dass so von wie, wie groß ist der, der Ort oder das der, der Stadtwerk, das wir damit ausstatten natürlich und wie groß ist der Funktionsumfang. Okay. Ähm, so ich würde mal sagen, so ein, so ein typischer Startpreis ist irgendwo zwischen also 30.000, 30, 40.000 40.000 Euro startet
0: Okay, dann habe ich, ähm, dann bekomme ich diese App. Ähm Okay, und, und bin da sozusagen erstmal live mit dem, mit dem Ding. Und das sind laufende Kosten? Oder sind das? oder?
1: Ja, die kommen noch dazu. Das ist okay. auch ungefähr so in der Größenordnung.
0: Das heißt, ich, ich gebe 30.000, 40. 40.000 Euro aus. Dann habe ich das Ding schön da stehen, so wie ich es möchte. Und dann muss ich im Jahr aber noch, und wir können gleich nochmal besprechen, wofür, aber nochmal so 30.000, 40. 40.000 äh, rechnen, um das am genau. Laufen zu halten. Okay. Ähm, Gibt es auch Modelle, die eigenen Kosten zu senken? Also kann man da sozusagen auch, ich verstehe das so, wieder was mit verdienen, indem man sozusagen andere an den Kosten beteiligt. Gibt es sowas auch, dass man keine Ahnung, der Einzelhandel, der sich da präsentieren kann, kriegt dann, muss auch was zahlen und damit kann ich das wieder refinanzieren. Ja.
1: Also sagen wir mal so, ich glaube, da gibt in zwei Richtungen funktioniert der Business Case. Der eine, der, der, glaube ich, er, erheblichere oder der größere Teil des Business Cases ist, ich meine, in dem, was ich jetzt gerade zitiert hat, das ist ja sozusagen unsere neue Lösung des Endios One Pro, was auch sozusagen die Self-Services inkludiert. Ja, und, und das sozusagen beinhaltet.
2: Mhm.
1: Ich meine, der größte, der größte Business Case ist, wenn man von analog auf digital wechselt. Und von den sieben mhm. bis acht Euro analoge Servicekosten, die man jetzt hat, weil Leute doch mal am Callcenter anrufen oder ihre Mhm. Zählerkarten dann nicht verstehen, dass man die digitalisiert und dann also Faktor 7 bis 8 spart. Ja? Mhm. Und da, damit rechnen, allein damit rechnen sich unsere Kosten schon eigentlich komplett. Man kann aber natürlich auch sagen, okay, man, man lässt jetzt einzelne äh, äh, teilhaben, also sprich, das Gewerbetreiben mit irgendeiner Gebühr zahlen im Jahr, dafür, dass sie Angebote einstellen dürften oder wenn die Sparkasse irgendwie auch mal sich präsent machen will, dass die auch dafür was bezahlen. Das gibt's, die Modelle kennen wir alle.
0: Und da kann ich aber auch, da habe ich volle Kontrolle darüber, wer auf meiner App unterwegs ist. Und, 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 und also Absolut, ne? das ist, so Absolut. Das ist eine
1: Grundregel bei uns. Es ist, es, ist immer, es ist immer die App vom Kunden, es sind auch immer die Daten vom Kunden. Also wir haben, wir <lacht> verwalten die Daten lediglich, wir machen da gar
0: nichts mit. Okay, und dann sagt er hier, was ist der Return on Invest? Da sagst du eben, ja, überleg mal, wenn du umstellst von analog auf digital. <lacht> Nun haben natürlich auch viele schon diesen Move gemacht, dass sie irgendwie endlich mal ein Kundenportal sich gebaut haben. Da gibt es ja viele Stadtwerke. Ich glaube, das ja. so Durchdringungspotenzial, glaube ich, ist das noch wesentlich weiter als die, die vielleicht jetzt so eine Stadtwerke-App haben. Ich glaube, ganz wenige oder es gibt nicht mehr so viele, die jetzt keine Self-Service-Funktion mehr irgendwie im Kundenportal haben. Das ähm, ist dann so. Dann sozusagen hast du es damit ja so ein bisschen abgefrühstückt. Sagst du sagst ja, ich bin ja schon digital, aber vielleicht sagst du, ja, aber du bist auf dem falschen Endgerät und dann fällt es aber natürlich so ein bisschen weg, ne, sozusagen dieser Return. Na,
1: na, da vielleicht da eine andere Perspektive drauf. Und zwar, was wir, die Zahlen, die wir kennen, die Nutzungsraten der, der Web-Online-Portale liegt irgendwo so zwischen 7 und 15 Prozent. Mhm. Also sprich, die, die, die Quote der Leute, die diese Portale nutzen, die ist jetzt nicht unendlich groß. Okay. So, deswegen, also ist wenn man sich mal überlegt, ist, wir sind eine wunderbare Ergänzung zu diesem derzeit vorhandenen Online-Portal. Weil ich glaube, es wird manche Kunden geben, die werden immer online, also das Webportal bleiben und die wechseln nicht aufs Smartphone. Manche können mhm. so. Aber, ja. wir, aber es gibt einen erheblich größeren Teil, die bereit sind, das Smartphone zu nutzen für Self-Services. Und ja. was wir zahlen, kommt Stehe man vor- da?
0: So, kannst du? Naja, schau dir
1: mal an beim Beispiel, die Banking-Apps. Ja. Die ja. Banking-Apps, die haben 70, 75 Prozent jetzt Durchdringung und Nutzung. Mhm. Das hatten die bei Web vorher nicht. Die hatten bei Web genau das gleiche Thema wie in der Energiewirtschaft. Also das ist genau der Pfad, wo es hingeht. Mhm. Jetzt ist natürlich ein toller Effekt für die Bankenwirtschaft das ist auch gewesen, dass, dass einfach schlichtweg Filialen weggenommen wurden und man gar nicht mehr so richtig das analoge konnte. Aber das Gleiche gilt ja auch für die Energiewirtschaft. Also das Beispiel finde ich, das passt schon sehr gut. Ja. Und wenn man sozusagen jetzt in den Business Case rechnet, ich meine, überleg dir mal allein schon, was ich, dass du 10.000 Kunden mehr in die Online-Services bekommst. Bei 7 Euro Kosten sind es 70.000 Euro. Das ist, da ist hm. unser Business Case schon mal drin. Ja. Das ist jetzt okay. für viele Kunden ist das gar nicht so ein großer Hebel.
0: Ja. Würdest du eigentlich heute, auch wenn du noch nichts davon hast, würdest du dann sofort erstmal mit, mit der Stadtwerke-App und, und Safe-Service auf dem Handy starten und das Kundenportal zurückstellen und vielleicht auch gar nicht machen? Also wenn du jetzt noch zu den wenigen gehörst, die gar nichts in der Richtung haben?
1: Also, auf grüne Wiese beginnst. Ja. Na ja, gut, also ich meine, das ist ja auch ehrlicherweise, wenn man sich mal die jungen Wettbewerbe wie Tipper ja. und, äh, und so weiter und so fort anschaut, ist das ja eine Strategie, die auch nicht un, unerfolgreich scheint, ne? okay. ähm, das genauso zu machen. Ich glaube, das ist gleichzeitig auch eine spitze Positionierung, aber also, es scheint nicht den Weg scheint es auch ja. zu geben.
0: Okay, Thema Betreuungsaufwand. Wer macht jetzt die Redaktion? Wie läuft das? Was kommt automatisch an Inhalten rein? Was muss freigeschaltet oder Handy eingepflegt werden? Wie ist das so, wenn ich da viele Content-Module habe? Vielleicht auch, wie funktioniert das?
1: So, das hängt natürlich davon ab, was man da so, also wir teilen ja grundsätzlich auf den zwei Bereich. Einmal sozusagen diesen diesen ganzen Self-Service-Teil und einmal den Engagement-Teil, also der, wo der sozusagen dafür der Begeisterung beim Kunden sorgen soll, beim Kundenbindung. Und da innerhalb dieses Engagement-Teils gibt es dann natürlich ganz unterschiedliche Arten von, von Angeboten und Widgets, die wir haben. Da haben wir, sagen wir mal, Funktionen wie zum Beispiel Nachrichten oder Veranstaltungen, die genau wie du sagst, die in so eine redaktionellen Komponente haben. Mhm. Da kommen wir gleich noch, was sie sind. Aber dann haben wir natürlich auch sagen wir, eher technischere Funktionen wie Abfallkalender oder sowas wie E-Ladesäulen, äh, Schwimmer-Ticketing und sowas, die ja genauso auch für Aufmerksamkeit und Nutzung sorgen und mhm. eine andere Logik haben. So, und je nachdem, was das ist, hast du natürlich auch einen leicht unterschiedlichen Betreuungsaufwand. So, bei, dem, bei diesen redaktionellen Themen hast du ehrlicherweise ist der Betreuungsaufwand fast gar nicht da, weil typischerweise binden die Leute einfach ss feeds ein. Da die müssen mhm. sie einfach, ob sie die Tagesschau, die örtliche Zeitung einbinden, wenn sie das okay, weil haben, dann ist das in drei Klicks gemacht und müssen sich nie wieder darum kümmern.
2: Mhm.
1: Analog, wenn sie den Veranstaltungskalender der Stadt da reintun. Interessant wird es natürlich dann, wenn du wenn du sozusagen an Themen kommst, die Neuigkeitswert haben oder die besonders sind. So, mhm. Also ich sage jetzt mal zum Beispiel, du machst jetzt so ein E-Roller-Sharing. So ein E-Roller-Sharing, klar, dass unsere Komponente vorne, ist natürlich für den Endkunden essentiell, dass du es darüber machen kannst. Mhm. Aber die eigentliche Frage ist, wie machst du es denn hintenrum? Ja, wie machst du das denn mit diesen Rollern, wie, welche Plattform ist dahinter? Machst du das mit Moco, machst du mit wem auch immer?
2: Mhm.
1: Da, da muss ich drum kümmern. So, äh, sag mal. Und, und genauso zum Beispiel bei diesem Thema Gewerbetreibende. Eine ganz tolle Sache ist, wenn du Gewerbetreibenden hast, die spannende Angebote reinmachen, wo die Boutique irgendwie schicke Sachen reinmacht, die sonst nirgendwo sind an tollen Themen. Ja, aber das, das hat halt einen hohen Aufwand in der Betreuung. Da musst du den Gewerbetreibenden leider auch hinterherlaufen und die daran erinnern, dass sie da Angebote reinstellen müssen, mhm. um die zu gewinnen. also Und je nachdem, welchen Pfad du gehst, hast du halt unterschiedlich viel Zeit, die du reinsteckst. Aber... Es gibt eine klare Korrelation zwischen Zeit, die du investierst, und Nutzungsrate in der App.
0: Mhm.
1: Also okay, je mehr spannende Sachen da drin sind, umso mehr wird sie genutzt.
0: Also ich habe aber, ich, ich kann so automatische RSS-Feeds einbinden. Ich habe auch ein kleines Redaktionssystem, wo ich selber was reintippern kann, stelle ich mir vor, oder? Machen, genau, äh, das ja. könnt ihr auch machen, wenn ich am Anfang da keine, keine habe, keine Leute oder so, wo ich in der mhm. Aufbauphase, würdet ihr auch machen? Ja, können wir auch machen. Okay, ähm dann ganz, ganz knallharte Frage: Könnt ihr Schleupensysteme anbinden? Ja, können ja. alle anbinden. Alle anbinden, also auch so, ich weiß nicht, was da noch so rumfliegt: Wilken, äh, so diese mittelständischen, sage ich mal, äh, Energie-IT-Anbieter, die auch Kundenportale auf das Abrechnungssystem gebaut Das ist alles fertig oder sind das große Schnittstellenprojekte oder habt ihr euch da? Nee, sag mal, wir
1: haben ja, unsere Philosophie ist ja, wir, sag mal, oder der, der, was war, wir hatten ja vorhin über so ein bisschen über Fehler gesprochen ne? und was haben mhm. wir der Vergangenheit nicht so richtig gemacht. Also ein so ein Moment war gewesen, als die, die Trierer sind, glaube ich, hatten 100 Jahre Karl Marx Jubiläum mhm. und so, und da hatten sie sich überlegt, dass die, dass die Volkshochschule doch mal irgendwie so einen Marx-Rundgang mal programmieren sollte. Ja. Und das war die eigentlich so total schicke Idee. Das Problem war nur in unserer alten monolithischen Architektur, war das nicht vorgesehen, das dritte irgendwie programmieren. So, und das okay. ging nicht. Und das war eigentlich total schade, Und da haben wir gemerkt, wie viel Innovation machen wir eigentlich kaputt, dadurch, dass wir selber sagen, wir sind die einzigen, die dafür
2: programmieren können.
1: Und jetzt in der neuen Architektur haben wir gesagt, nee, pass mal auf, alles, was wir machen, müssen wir auch, müssen wir sozusagen, äh, müssen auch dritte können. Also sprich, es gibt, es gibt zwei Teams bei uns. Ein Team nennt also mal, die machen die Applikationen, ein Team machen, heißt Plattform. Die machen wirklich alle Themen, die sozusagen ganz grundsätzlich sind.
2: Mhm.
1: Und Plattform ist zum Beispiel auch auf Mobile-Seite, dass wir so Standardkomponenten, also wenn du eine, eine Kartenansicht hast, wie so eine Karte aufgebaut wird, also es kommt unten so ein so ein Bottom-View-Controller heißt ja, so ein ja. Ding hoch, wo du irgendwelche Sachen aussuchen kannst. cash ja. ist das ganz typisch. Ja. Dazu. Und diese Komponenten, die bauen wir, die stellen wir aber auch jeder, der auf unserer Plattform was entwickelt, stellen wir dir auch zur Verfügung, dass er damit arbeiten kann und damit schneller arbeiten kann. so Und genau das machen wir in Richtung Frontend, aber wir machen das auch in Richtung Backend. Also zum Beispiel haben wir so einen so Integrator geschrieben, wo du in so, ein, in so einer Benutzeroberfläche per Drag and Drop kannst du so Schnittstellen anbinden, inklusive Regeln, die gegebenenfalls ausgeführt mhm. werden, Validierung, das kann das System alles? Und da stellen wir auch alles zur Verfügung. Und genau damit kann man auch leicht alle möglichen Schnittstellen anbinden, unter anderem auch ERP-Systeme. Mhm. Und deswegen, also Wir haben uns selber ganz anders gedacht als früher. Also deswegen, wir würden uns selber gar nicht mehr als, als App für Energieversorger beschreiben, sondern wir sind eher eine mobile Plattform. Und Plattform hat halt ganz viele Komponenten. dass die App vorne noch eine kleine Komponente drin. Da gehört natürlich auch die Möglichkeit, dass man alles selber pflegen kann mhm. mit drin, dass man selber sozusagen auch, sagen wir mal, Änderungen an der App machen kann. Stichwort No-Code gehört dazu. Da gehört natürlich das Backend dazu und so ein Integrator ist auch ein Teil davon. Und das ist was jetzt die Plattform ausmacht.
0: Und aber, das ist ja oft so, Schleupen hat noch damit zu tun, endlich die Marco 1997 umzusetzen. Da kriege ich jetzt keinen Ansprechpartner, will aber mit dieser App starten. Wer macht denn das dann? Wer baut denn, also, jetzt will ich, ich habe von Schleupen dieses Kundenportal, das habe ich jetzt. Jetzt möchte ich das da anbieten. Kann ich das jetzt selbst machen oder könnt ihr das machen oder muss man mit den Schleupens sozusagen arbeiten, wohl wissend, dass die halt gerade ein halbes Jahr keine Zeit haben für mich? Oder ist man dann Nö,
1: also ich glaube, das, also das kann man mit uns machen, das kann man mit Schleuten machen, das kann man auch mit dem anderen IT-Dienstleister, den man vor okay. Ort hat, machen. Also das ist, also wir haben zum Beispiel, es in, 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 ist ja in Hamburg hier direkt bei uns um die Ecke das BPC. BPC ist zum Beispiel der, der Dienstleister für viele Energieversorger, gerade was deren äh, Online-Portale angeht. Ja. Und das ist zum Beispiel ein wunderbarer Partner, wenn man da unsere Sachen anbinden möchte.
0: Okay. Mache ich weiter mit meinen Fragen. App in App. Wir haben zum Beispiel Car- und Roller Sharing app Läuft über Moku, hast du eben auch schon erwähnt. Kann man das integrieren in die eine App oder habe ich dann mehrere Apps und muss hin und her springen? Wenn ich jetzt so... ähm,
1: Ja, Ja, man kann das machen. ähm, Allerdings müsste dafür dann dann das Moku-System quasi in unsere unsere Logik übersetzt werden und Teil von unserer App werden. Was man nicht vergessen darf, ist am Ende des Tages sind Apps halt wirklich Code und nicht sozusagen einfach grafische Referenzen wie Web.
0: Das hört sich jetzt ein bisschen komplizierter an. als ich, Also, das ist ja nicht so, ja, klar geht, sondern so, ja. Aber wie ist dann eure Lösung? Sagt ja, es müsste eigentlich in die App so usability-mäßig, so medienbruchtechnisch oder ist, ist, ist das vom Nutzerverhalten akzeptiert, dass er dann äh, die andere App hochkommt? und ähm
1: Also, ich glaube, aus dem anderen, also sagen wir, usability-mäßig, dass das eine, ich glaube, wir halten uns ja alle ehrlicherweise doch stark auch an die, an die Design-Guidelines von Android und, und, und Apple. Ja. Und damit sind die Apps zwangsläufig ehrlicherweise pro Betriebssystem schon ja. ähnlich und angeglichen. Das, das wäre gar nicht für mich das stärkste Argument. Ich glaube, das, das Entscheidende ist mehr das Nutzererlebnis, was kommt durch, sag mal, ein, ein homogenes Kontenlogik und so eine Single Sign-On-Logik. Ja. Das heißt, du nimmst einmal die stadtwerke app in die Hand, ja. du hast einmal dein Konto da eingerichtet und danach alles danach passiert über dieses Konto, danach kommt Payment, du musst dich nicht woanders einloggen, du musst keine separaten
0: mhm.
1: Namen oder sonst was haben. Das ist, glaube ich, was das besonders Ja,
0: macht. stimmt. Und das geht? Oder ist das so ein bisschen schwierig? Ja, das
1: geht. Ja, das geht. Das geht. Und, und sag mal, das ist auch gerade was ultra charmant ist aus meiner Sicht, weil das bedeutet, du musst gar nicht Hintergrundsysteme anpassen. Du kannst alte Systeme lassen, die wie auch immer sie aussehen. Es egal. Du kannst sie halt konnektieren und nach vorne sieht es super aus. Und ob es hinten ein bisschen wuselig ist, es, es kann dem Kunden total egal sein, weil nach vorne ist es homogen und einheitlich.
0: Aber nochmal die Frage, dass ich kann jetzt da nicht in diese Stadtwerke-App reingehen und zum sagen, ich möchte die Funktion K Car- und integrieren, sehe dann verschiedene äh, Serviceanbieter davon, sehe, mein, ah, Moco habe ich, okay, Moco nehme ich, okay, gib meinen API-Schlüssel ein, whatever, und dann macht das Hex-Hex und ich habe es dann drin. So ist es nicht, oder? Naja, also wir müssen
1: erstmal dieses moko modul bauen und danach könntest du dann in unser moko modul dann, dann dein ABG eingeben. Okay. Ja? Und dann Aber ihr habt es
0: noch nicht bauen. gebaut, ne? Also ist jetzt hat noch kein anderer, dieses Moco-Modul, und ihr könntet das dann sagen, ja, haben wir schon mal gemacht. Nee, das haben wir noch nicht. Okay, alles nee. klar. Was ist hier, also Integration von Shops, Schwimmbad, Theater, Kino, denke ich, das ist, glaube ich, auch von Anfang an mit dabei gewesen. Auch, ich weiß nicht, ob auch am Anfang an wirklich der ganze... Ähm, checkout prozess mit drin war, so Single Sign-On, das kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht am Anfang noch nicht ging, weil das alles noch nicht so, f- aber heute ist es glaube ich schon so, dass ich <lacht> Schwimmbadkarten mir ziehen kann, Theaterkarten, Kinogarten, ähm, keine Ahnung, äh, Corona. Was ist eigentlich mit Corona? Warum, warum, hab, äh, warum ist das diese Corona-App, äh, diese ganze Nachverfolgungskiste, wäre doch auch eine super Sache gewesen für, für Stadtwerke-Apps, oder? Jetzt haben sich dafür Millionen nachprogrammiert. Wie ist da deine Meinung eigentlich zu
1: Ach, also ich weiß gar nicht, ob wir, also ich meine, das Kernproblem, glaube ich, in Deutschland ist das Datenschutzrecht. Ich glaube, da hätten wir uns alle, alle möglichen Apps programmieren können, ohne dass sie was bringen. Ich ich glaube, da müssen wir das Thema mal angehen. Mhm. Ich habe wirklich was sehr Intelligentes letztens gehört. Und zwar, da hatten wir auch über diese Corona-App gesprochen. Und er meinte, es gibt doch eine positive Sache, die die jetzt klar wird, ist, was für Kosten und was für Menschenleben am deutschen Datenschutzrecht hängt. Ja. Weil bisher war Datenschutz was total abstraktes irgendwie Datenschutz, ja klar, muss ich recht auf meine Daten und so weiter ja. und so fort, aber nie hat jemand über die Nachteile gesprochen. Und sag mal, wir sind ja auch in Deutschland, sag mal, wir sagen wirtschaftsfeindlich, bin mir nicht ganz sicher, ob das nicht zu stark ist, aber wir haben doch, sag mal, man muss sich doch auch schon rechtfertigen, wenn man als Unternehmen sag mal Geld verdienen möchte. Und analog, diese ganze Datenschutzdiskussion, die, die hinkte ja schon schief, weil man über den Vorteil von sozusagen Nutzerdaten konnte man ja nicht sprechen. Äh, aber die Nachteile waren ja sozusagen sehr, sehr präsent. Ähm, aber mal, da war die Diskussion sozusagen gleich eine, eine Totschalsdiskussion, die gar nicht so richtig in Deutschland geführt wurde. Mhm. Aber auf der anderen Seite, jetzt merkt man, ist, hätte man doch vielleicht dieses Datenschutzthema ein bisschen pragmatischer in diesem Thema angegangen, hätte man vielleicht wirklich mal Contact Tracing machen können. Man müsste jetzt nicht Modellprojekte machen, um rauszufinden, wo finden eigentlich Infektionen statt, sondern man hat das einfach gesehen. Ja. ja. Und hätte das dann gleich wahrscheinlich effektiver ab Tag, ab was ich vielleicht vor ein Dreivierteljahr effektiv Maßnahmen ergreifen können, um die Pandemie einzugreifen ja, und, mhm. und Hotspots gleich einzuschränken und so weiter und so fort.
0: Wieso kostet das 30 oder 40 Millionen, da so eine App zu entwickeln? Wenn du bist jetzt so ein App-Entwickler, du weißt, was da kannst du das nachvollziehen, diese Summen, die dafür so eine Nachverfolgung. Schwer, ich
1: glaube, da viel, ich glaube, was man bedenken muss, ist, diese, die Summe ist eine komplettsumme inklusive Betrieb, auch des ganzen Services, was dahinter mhm. ist. Und ich, und aber auch da tut man sich ja so ein bisschen schwer, das komplett nachzuvollziehen, äh, mhm. was da wie viel Geld für welchen Zeitraum auch ausgegeben wurde, ob die für mehrere Jahre jetzt schon gleich Service eingekauft haben und auch Callcenter, wo Leute anrufen können. Also, aber die Zahl wirkt doch schon sehr hoch.
0: Ja, und Corona, ich gehe gleich weiter zurück zu den Fragen, aber hat Corona euer, euer, das Modell, eigentlich müsste es doch gepusht haben. Das muss doch alle Stadtwerke-Apps richtig beflügelt haben, dieses ähm, Corona-Ding, dieses, ich kann nicht mehr einkaufen, ich muss Click und Collect machen. Und ich muss die, es, Leute, die irgendwie in Einkaufsstraßen, irgendwelche Unternehmen, die da, wo man, die irgendwie ins Netz wollen, die, das müsste doch ein riesiges, riesiger Druck aufgebaut worden sein oder riesiger Bedarf. Konntet ihr das nach erkennen oder? Kam das
1: an? Also, ja, also eindeutig, sagen wir wir sind, wenn man, wir sind mal, eindeutig Riesenglück gehabt durch Corona, also dass wir in der Branche waren mit dem Produkt. Ähm, denn, mal, wir haben von Corona, also, wir sind glücklicherweise komplett verschont, wie wir sie gewachsen in der Corona-Zeit. Mhm. Ähm, denn, da mal, nicht nur das, was du beschreibst, ist, ist das eine, was passiert ist. Das andere ist, sagen wir für uns auch interessant, ist, sagen mal, die Entscheider haben es eher verstanden, ihre Relevanz mhm. von mobil. Ja, die haben ihre Banking-App das erste Mal gemacht. Die haben ja. verstanden, dass, wenn sie bei Amazon was zurückschicken, dass es mit der App ziemlich gut funktioniert ja. und nicht mehr irgendwie wohin müssen. Ja. Und bei denen hat es Klick gemacht. Und die haben gemerkt: Ah, okay, dieses Smartphone-Thema, das hat Kalkoff die ganze Zeit erzählt, ah, ist vielleicht doch nicht so bescheuert. Und lass uns lass mal darüber noch mal vielleicht nachdenken, was das für uns eigentlich genau heißt
0: Zukunft. Und die Nutzerzahlen sind die auch hochgegangen, sozusagen, und die, oder die Transaktionszahlen?
1: Ja, also je nachdem wie aktiv das auch gespielt wurde und ausgenutzt von den Kunden vor Ort. Ich meine, wir haben ja, wir, wir sind ja nicht, wir entscheiden ja nicht, was in den einzelnen Apps vor Ort drin ist. Ja. Aber zum Beispiel eine App, die die App der Stadtwerke Hamm, die haben das Thema wahnsinnig gut gespielt. Der Bürgermeister jeden Sonntag hat ein Video aufgenommen und in die App gestellt, mhm. wo er gesagt hat, was ist passiert jetzt in, in Hamm, was sind jetzt Corona-Maßnahmen und die ist richtig durch die Decke gegangen die App. Das war wirklich sehr, sehr smart gemacht.
0: Okay, ich komme zurück zu meinen, meinen Fragen. Baustellenwarner geht sowas? updates als Push-Mitteilung? So, wenn ich da und das ist, da, da, da zuckst du nicht mal. Jetzt kann ich Sonderangebote hinterlegen. Wer als Kunde registriert ist, bekommt zum Beispiel Rabattkosten. Das du auch Nick, der ja. malte, neue Produkte kann ich push mitteilung senden. Wir rollen jetzt Glasfaser aus. Kunde wohnt in der Straße und ihm wird gepusht, du kannst jetzt hier Glasfaser von den Stadtwerken nehmen. Das ist
1: schon komplexer, da muss man natürlich wissen, wo der Kunde wohnt. Genau. Und also da muss man halt und wo der Höhne wohnt und vor allen Dingen, sag mal, wir und das System des Kunden muss das beides wissen. Ne? Also,
2: mhm.
1: ähm, ähm, sag mal, das ist eher ein Thema, was, sag mal, was, was prädestiniert ist für so Marketing-Cloud-Lösungen, die halt sehr individualisiert, sag mal, Aktionen auslösen können.
0: Jetzt sagt ihr wahrscheinlich, ja, ich habe dir ja die Daten von den Kunden, die sind ja in meinem Abrechnungssystem, ist ja ein bestehender Kunde, jetzt fange ich neu mit Glasfaser an. Jetzt ähm, muss man nur noch bei diese, diesen Kunden sozusagen verknüpfen und sagen, ähm, ja, in der ganzen Straße suche ich meine Kunden und, und, und wenn das da verfügbar ist, pushe ich die an. Das müsste doch eigentlich gehen, so naiv gedacht jetzt. Und ähm, ja, da das ich, ist auch, ja, das genau. ist
1: auch, per se überhaupt gar kein Problem, das zu machen. Es ist halt nur eine Frage von, wie, wie, was ist der, was ist der, wie kriegen wir das Verständnis von, wie wir den Kunden identifizieren auf Mobile-Seite mit dem, mit der Kundenbasis, die im Kundensystem ist, zusammen. Ja. Sag mal, das muss man technisch klären, ist jetzt aber auch kein Hexenwerk. Also Okay. Ich finde das extrem schlau, das so zu machen. Und für die Leute, die so denken, sollten sie gleich darüber nachdenken, ob sie nicht auch andere Produkte intelligent ansprechen, äh, andere intelligente Maßnahmen gleich machen.
0: Okay, wie komme ich an Daten, über die App, wenn der User noch nicht Kunde bei uns ist? Ich glaube, er meint jetzt so, er ist noch nicht kein Stadtwerke-Kunde oder, und stelle ich mir vor, oder ich bin nicht ganz sicher, oder...
1: Also, man hat ja unterschiedliche Datenwelten, ne? Und ja. die Datenwelten sind bei uns, äh, sind, ähm, die, die, entscheidenden sind, stimmt der Market, stimmt da sozusagen der werblichen Nutzung der Daten zu oder nicht? Ja. So. Und wenn er, wenn er dem nicht zustimmt, kann man halt nur anonymisierte, sag mal, Google Analytics mhm. oder Matomo Daten nehmen. Ähm, wenn der Kunde dem zustimmt, dann können wir natürlich, wenn man ja. vorausgesetzt, man hat auch diese Marketing Cloud Lösung, können wir personenscharf genau sagen, was macht wer wann wie in
0: der App. Wie sind da die Zustimmungsraten? Sind da, gibt da Probleme, klicken die das alle weg, weil sie sagen, ja, ist mir egal, kannst meine Daten haben oder gibt es da durchaus auch relevante äh, Kundensegmente, die sagen, nee, nee, das will ich nicht? Oder?
1: Du, also ich meine, die, 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 die hängen stark davon ab, wer es macht und wie geschickt man das ganze Thema spielt, ja, und mhm. ob man es dann irgendwas dranhängt äh, und wo man diese Marketing-Optims sich dann so sammelt, ja, ob man, ähm, ähm, aber sag mal, ich glaube, da sind unsere Erfahrungen derzeit noch so gering, dass man da jetzt was Belastbares sagen kann, ja. wenn ich seriös
0: ich, ich finde auch bei Stadtwerken, Sie können es ja auch ganz transparent spielen, dass du sagst, nicht irgendwie so geschickt an irgendein Goodie mit dranhängen, sodass dass es machst, sondern nee, wir brauchen deine Daten, damit Folgendes passiert. Wir wollen auch Geld verdienen, damit Folgendes in der Stadt hier passiert. Da denke ich immer, müssen Sie sich gar nicht so orientieren an den anderen geschickten E-Commerce-Playern, die dann halt irgendwie immer so einen kleinen... Ähm, äh, Nurturing oder irgendwie Nurturing-Move machen, so, äh, kannst auch eigentlich ganz transparent spielen.
1: Ähm, das ist eigentlich äh, das ist eine sehr gute Idee. Ja. Denn in der Tat, das Stadtwerk vor Ort ist ja jemand, dem man jemand per se was Gutes irgendwie unterstellt. Eher, ne? ja,
0: führt Gutes im Schilde. Ja. Ähm, so, Favoriten kann man sich äh, f- als Kunden, als User definieren, denke ich mal, das geht. Äh, Nachrichten, Ticker lokal, was macht die Redaktion? Ja, genau. Sponsoring-Konzepte, kann man die auch gut einbinden hier so? Ähm, ja, wie so klar, andere, was man will. Also, Vereine, man, ja, klar, man kann ja man kann die App ja komplett
1: selber gestalten. Also wenn man einen Banner mh. oben hin tun möchte, um irgendwie ein Fußballturnier zu bewerben zu pushen, oder mh. in der Veranstaltung dann reinzutun, ist ja alles möglich. Ja? Okay.
0: cross hier ist Social Media. Wenn ich da unterwegs bin, kann ich das auch alles zusammenbauen, wenn ich auf Insta irgendwelche Posts habe. und ähm, kann ich, Sieht man die dann auch in der App oder, oder, oder gibt es wie ist so die F- Social-Media-Integration im Online-Marketing?
1: Klar, also wir haben, wir bieten Social Sharing an, also dass man das sozusagen ohne weiteres dann, sagen wir mal Post, Events oder sonst irgendwas liken und dann, äh, dann sharen kann, das ist gar kein Problem.
0: Mhm. Okay, Marketing Cloud haben wir schon, möglicherweise ein Beispiel, hat es schon ein bisschen, ähm, was kostet eine Marketing Cloud eigentlich, Da fragt er jetzt hier noch, wir haben diese anderen Kosten da, aber das ist auch nochmal eine Hausnummer, oder?
1: Ja, also das, das, das ist, das ist, das da das ist sagen. ein Preis von einem Partner, den ich ja. jetzt schlecht äh, sag mal, genau sagen kann. Aber sag mal, das, was mich überrascht hat, ist, wie günstig die sind. Also ich weiß, ich hätte was anderes gerechnet. Ich finde die...
0: Ja. Äh, also wenn man SAP im Kopf Preis hat, dann, dann ist das wahrscheinlich, ja, dann hat man andere Zahlen im Kopf, als es tatsächlich ist.
1: Absolut. Die haben auch, so, die haben auch eine, wirklich eine richtig, richtig coole Single-Sign-On-Lösung. Diese ja. Customer-Data-Cloud heißt sie bei denen, die Single-Sign-On macht und und sag mal, dieses genau dieses Consent, also die Zustimmung zur werblichen Nutzung irgendwie verwaltet und auch revisionssicher und so weiter und so fort. Und die ist auch, den Preis kann ich jetzt auch nicht sagen, aber die ist echt, die ist so fair gepreist, dass ich nie gedacht.
0: Okay. Da, letzte Frage hier Kümmert ihr euch eigentlich auch um den Erfahrungsaustausch unter den ähm, äh, euren Kunden sozusagen? Sind das die Smart Mobile Days, die jetzt kommen? Oder ich meine, die wollen ja wissen, Was funktioniert in der einen Stadt, was funktioniert nicht? Ja,
1: absolut. Ja, das, sag mal, ehrlicherweise, das ist so ein bisschen sowas, das ist Corona hat uns da so ein bisschen ein Problem bereitet. Das war, ursprünglich war das ein super Forum, genau dafür gedacht. Wir haben es ja auch immer zwei Tage gehabt mit einer sag mal, längeren Abendveranstaltung. Und ich meine, man erfährt nichts besser als Abendball im Bier. Ja. Ja, und da haben sich die Kunden immer zusammengestellt, haben dann Sachen beschnackt und wir haben zugehört, was die auch gesagt haben. War super. Sag mal, das haben wir so ein bisschen versucht, auch digital zu machen, so ein, zwei Formate. Ich muss halt sagen, das funktioniert halt so, nicht so gut wie wir, diese, die, die klassisch verrauchten ja. Formate, nenne ich das mal. Und ich hoffe, die kommen bald wieder. Aber ja, das haben wir. Wir haben es auch digital, haben es probiert. Wir haben auch digital jetzt so ein Austauschformat, wo man wo Leute dann, so Leute Best-Practice-mäßig irgendwie Flyer oder irgendwelche Werbeideen reinstellen kann. Mhm. Das haben wir jetzt auch. Ähm, die, die Ehrlicherweise die beste Möglichkeit, die ist halt corona bing gerade unmöglich.
0: Okay. Ja gut, also das waren jetzt so die Fragen vom Gerd. Ich hoffe, der hat da einiges mitnehmen können oder vielleicht auch andere, die da konkret sozusagen davor stehen. Jetzt ähm, muss ich das für mich nochmal so rekapitulieren. Also du hast das Unternehmen gegründet und bist mit diesen Apps unterwegs und mit diesen ähm, Smartphone-Ideen. Ist für mich alles stimmig. Ich muss sogar irgendwie sagen, muss ja eigentlich ein Selbstläufer sein. Es ist ja wie, muss ja wie geschnitten Boot. Du hast jetzt sagst, 90 Stadtwerke-Kunden ähm, in, in fünf Jahren oder was. Äh, wenn wir sagen, es vielleicht gibt Gibt 1.000 oder 900, dann ist das schon ein relevanter Marktanteil. Gibt es irgendwelche Gründe, warum man das nicht machen sollte? Jetzt mal unabhängig, ob es mit euch macht oder mit anderen. Aber was sind, was sind äh, wenn du da aufschlägst, was hörst du manchmal auf, wo du sagst, nee, das ist nichts für uns. Was, was sind das für Sachen? Warum haben es nicht schon die, schon nicht 500 Stadtwerke in Deutschland oder jedes? Gibt es da...
2: Ja,
1: also ich glaube, es gibt, also ich, 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 ich äh, Schwierige Frage. Ähm. Aber, in, in der Tat, denn ich sag mal so, wir, wir sind ja völlig überzeugt von den Produkten der Sinn, voll Sinnhaftigkeit davon. Ähm, und ja, und ich finde das auch voll
0: plausibel, wenn du das so erklärst, finde ich, alles ist alles gekauft. Ähm, also, was spricht noch dagegen? Es, es sei denn, es gibt noch eine zweite NDOS, die es irgendwie noch geiler macht als ihr. Kannst du jetzt auch noch mal sagen, ob ihr Wettbewerber habt, die sozusagen auch einen Marktanteil da sozusagen besetzen, oder ob es andere Gründe gibt, warum es nicht noch äh, viel, viel, viel mehr haben.
1: Ich glaube, es gibt noch so ein bisschen, also so eine, ähm, andersrum, ich, so, ich mache es mal andersrum. Ich glaube, glaub, der, der, glaub, das, was wir sehr viel besser machen können, ist, mehr zu kommunizieren und mehr zu erzählen. Ja, ich glaube, viele, viele wissen gar nicht, dass es uns gibt und viele wissen auch gar nicht sozusagen um die Möglichkeiten, wissen auch gar nicht der, der Charme von unseren Lösungen. Sag mal, da haben wir uns, stocken wir uns ja auch personell auf und um gerade dieses Thema Vertrieb und Marketing noch besser zu machen als in der Vergangenheit.
2: Mhm.
1: Also von daher, ich würde das mal gar nicht ich würde mal ga, gar nicht attribuieren, dass da irgendwas auf der Kundenseite irgendwie nicht richtig ist. Ich glaube, mhm. der, der, der Fehler, den wir suchen müssen, ist bei uns ja, und dass wir da besser und transparenter unseren Mehrwert auch kommunizieren müssen. Denn ich glaube, die Geschichte ist ultra plausibel. Und auch wenn man sich überlegt, man hat eine Wettbewerbssituation, es gibt doch nichts Besseres, als wenn du sagen könntest, du pass mal auf, du kannst deine Parkplätze hier mit vor Ort machen, dein E-Bike-Sharing, du kannst ins Museum rein, du kannst hier ins Schwimmbad rein, du kannst deine Self-Service machen, alles in einer Funktion und wird auch noch abgerechnet über ein Konto. Das kannst du haben, wenn du Stadtwerke-Kunde bist oder du gehst halt jetzt über 10 Euro oder 20 Euro, 40 Euro Ersparnis gehst du halt jetzt zu irgendwem anders hin, dafür hast du das jetzt aber alles nicht. So ein easy Fall. Ja, also im Sinne von Kundenverteidigbarkeit. Plus dazu kommt noch sozusagen die, die, die Ersparnis, dass die du im Self-Service dann hast. Also das, von daher, ich glaube, da ist, wir müssen besser kommunizieren.
0: Ich, ich meine, ein Punkt, den ich immer für mich so habe, wenn ich jetzt so Stadtwerke-Geschäftsführer wäre, keine Ahnung, würde sagen: Hey, meld mal, hör doch auf mit den Apps. Also, also was, warum soll ich jetzt noch in so eine Stadtwerke-App gehen? Ähm, für mich ist doch die App einfach die Google-Map-Suche und ja also was und Apple Pay und, und damit mit diesen Tools mache ich es und ich will ja auch nicht immer dann noch in so eine, in so eine Stadtwerke-App gehen. Das, das, ich würde immer erwarten, ich kann das alles, letztens habe ich bei Lieferando hier was bestellt, das ging direkt durch die ganz, einfach durch die Google, das ist Webform in der Suche. Das habe ich alles da gemacht. Ich musste nicht mal auf Lieferando durch und ist nicht das meine Oberfläche oder von vielen, oder auch wenn ich meine Kinder angucke, die natürlich voll auf dem Smartphone hängen, aber sind das auch zukünftig die Kunden, die dann in so eine Stadtwerke-App gehen werden oder würden die nicht das erwarten bei den großen Tech-Companies oder irgendwie integriert auch schon ins Telefon? Keine Ahnung, wie das, das aus dem Grunde vielleicht manche nicht machen oder ich würde es vielleicht nicht machen, weil ich da immer noch so denke: hm, Ist doch gar nicht mehr so modern, so eine App zu bauen und da so ein irgendwie äh, das Internet ja. zu sperren in so eine, so eine kleine äh, App.
1: Naja, wenn man sich Nutzungsraten anschaut, es wird die meiste Zeit am Smartphone wird mit Apps benutzt und gar nicht so sehr mit dem Browser. Also von daher, das ist, und ja. sag mal, das ist ja auch strategisch Googles großes Problem, ja. Ist, ähm, deswegen ja. zahlt ja auch Google so wahnsinnig viel Geld an Apple, dass die ja. Suche halt immer alles über Google läuft und nicht sozusagen über eigene Systeme. Also ich per, per se, per se gibt es schon eine große App-Logik, ja. Ähm, okay. Die würde ich gar nicht mehr so sehen. Und ich glaube, und, und sag mal, ich, ich glaube, dass es eher so eine eine strategische Frage von, was ich eigentlich will und ob ich so mal, das so mal, genau verstanden habe. Das ist ja auch so ein bisschen so, die so mal, Chatbots ist ja auch so, oft so ein Thema, was kommt. Oder Zählerstand melden per WhatsApp oder sowas. Mhm. Das ist so ein bisschen die Frage von, wie sieht eigentlich meine Kundenbeziehung aus? Wenn, mal, wenn die Vorstellung von meiner Kundenbeziehung ist, dass ich wie beim Bett den Ball möglichst schnell wieder übers Netz bekomme, mhm. dann ist WhatsApp und so ein Chat genau das Richtige. Wenn man aber möglichst seinen Kunden verstehen will, auch sich Zeit mitfühlen, zu verstehen, was ist er eigentlich für ein Kunde, um danach ihm eine, noch eine andere Antwort zu geben, zu sagen, ach übrigens hier, pass mal auf, ich glaube, du interessierst dich auch für ein PV. auf deinem, Du hast mit mir über PV gesprochen. Ich glaube, du solltest eigentlich auch bei deinem Elektroauto, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass du es fährst, mal über einen Speicher unten nachdenken oder irgendeine andere Geschichte. Das ist aus unserer Sicht, wo die, wo die Reise hingehen muss. Mhm. Ja, das, was ich meinte, ist dieses Metathema über den Funktionen ja, dieses ganze Marketing-Cloud-Thema, was kommt. Das ist die Zukunft. Ja, wie spreche ich mit jedem Kunden personalisiert genau richtig zu jedem Zeitpunkt? Und das kann ich nur, wenn ich einen guten Datenansatz habe, der mir sehr einheitlich über jede Interaktion das liefert, was der Kunde macht und tut und kann. Und wenn ich mich sozusagen, je mehr ich mich in diese, ich verstehe das, ja, das ist so ein, also ich meine, das ist so ein, in, in so einen Chatbot, das ist ein WhatsApp zu machen, das fühlt sich in der ersten Sekunde gut an und irgendwie so, Google, das ist auch so, mal, das ist ein easy way out. Aber der easy way out hat auch immer Konsequenzen. Mhm. Und das ist halt die Frage, was ich will.
0: Ja, vielleicht fehlt mir auch einfach immer so die Vorstellung, dass ein Stadtwerk das wirklich cool hinkriegen kann. Also ich weiß, ich kenne jetzt eure Dinger, die sehen auf jeden Fall finde ich schon mal sehr cool aus. Also es gibt ja auch irgendwelche keine Ahnung früher wenn hier in Köln die KVB angefangen habt dann war das das grottigste Zeug an Technologie was sie da irgendwie Open Source oder halb gekauft zusammengedängelt haben wo du wo du wenn ich von der Usability da die, die Nackenhaare hochgestellt haben wo sagt da gehe ich nie wieder rein das nehme ich euch ab da was wenn ich das mir so anschaue ich ich kann mir halt nur nicht vorstellen dass es irgendwie ja du sagst die App Logik ist da klar aber vielleicht sind die jungen Leute oder die jetzt kommen halt auf anderen Apps die von jeher einfach irgendwie auch schon cooler rüberkommen auf Instagram oder TikTok. Ich meine, das ist einfach ein ganz anderer, ja, ganz anderer Schnack und, und, und so ein Stadtwerk bildet ja doch auch immer den größten gemeinsamen Nenner ab, sozusagen, in so einer App, auch vom, vom Style, von dem, was da passiert, wie laut, wie leise. Du schüttelst den Kopf. Aber, du weißt
1: aber, aber de facto, nee, ich meine, ich würde es gerade umdrehen und okay. zwar, guck doch mal, das Stadtwerk hat doch überhaupt gar kein Problem. Das Problem, das strategische Problem hat doch von Tibber weil das Tipper ja. muss, muss seine sozusagen junge Zielgruppe davon überzeugen, die App zu nutzen. Und, ja. da, und die, sag mal, die Frage ist, wo ist der Mehrwert? So, jetzt spielt das Tipper sehr intelligent über die anderen Sachen, die sozusagen reinziehen, mhm. rund um Energienutzung und in Gottes Namen, vielleicht kriegen wir auch irgendwann mal ja Smart Meter, die irgendwie, ja. so, irgendwie auch die, der Name, was damit mit dem Inhalt zu tun hat. Ja, das wäre ja auch mal ganz schick. Aber ein Stadtwerk hat doch genau diese Themen, die ich gerade meinte. Die haben Parken, die haben das Museum, die haben Schwimmen. Was auch ein junger Mensch ja machen möchte. Er möchte ja auch sozusagen die, die, die Roller bei sich in der Stadt, die vom Stadtwerk sind, benutzen. Ja, ja. alles klar, das ist doch naheliegend, was er da nutzen muss.
0: Ja, aber kriegt denn zum Beispiel auch so eine Leimroller da in diese, in so eine Stadtwerke-App rein? Weil das ist jetzt so, ja, das nutzen halt die ganzen. So, das geht jetzt um Leim so. Oder so. Das kann man auch machen.
1: Ja. Jetzt, jetzt muss man aber sagen, ist die deutsche Realität ist halt. Das Leim ist jetzt, also Leim haben wir jetzt in Hamburg und es gibt mhm. auch in München und Berlin. Ich weiß jetzt nicht, für wie viele von unseren 90 Kunden, die auch Leim ja. vor Ort haben.
2: Ja, wahrscheinlich nicht. Und ehrlicherweise ist
1: ganz viele reden darüber, dass sie sagen, okay, pass mal auf, für uns ist, sagen wir mal, auch ein, ein, sag mal ein, ein echter guter Dienst am Kunden als Energieversorger vor Ort ist, coole Sachen auch zu uns zu bringen. Und gerade solche so, so, so E-Bike-Sharing, Roller-Sharing auch in kleinere Städte zu bringen, die halt für einen Leim oder ein Tier oder wem auch immer einfach nicht attraktiv sind.
0: Mhm. Ja, aber ich, also ich komme halt drauf, weil das sind halt so, ich meine, bin in Köln, das ist natürlich auch immer, du bist in Hamburg, das ist ein anderer Schnack als in Kempen oder Neuwied, ne? Da gibt es die dann halt nicht. Genau. Ich denke halt immer, ja, aber wenn das ist jetzt das coole Zeug, was hier rumsteht, was die ganzen nutzen. Das will ich natürlich auch alles anbieten können oder von dieser Coolness oder von dieser... Zeitgemäßheit auch so ein bisschen sozusagen äh, abbekommen von dieser Marken, äh, von dieser Strahlkraft. Und ähm, das, st- ja, geht das überhaupt? Also kann man diese Anbieter da integrieren, auch selbst wenn man es möchte? Wenn jetzt hier Reine in Köln sagt, ja, ich habe meine eigene Car- äh, Bike Sharing App, aber ich möchte auch diese E-Scooter von Lime da integrieren, ist das
1: klar? Das machen ja das machen jetzt auch schon viele, also zum Beispiel die, diese Jelbi-App in Berlin ist ja eine, die integriert ja, ja relativ viele Mobilitätsdienstleistungen oder mal ja. MobiMeo, die Bahntochter, macht du zum Beispiel die, die Stuttgart-Mobilitäts-App, das sind da auch verschiedene Dienste integriert, also es geht mhm. technisch alles, mhm. ist halt nur eine Frage vom Aufwand.
2: Mhm. Okay.
1: Aber auch da, ist es, ja. das ist ja so ein bisschen unser Thema mit diesen Plattformen, wir sagen, wir sind total offen für Dritte, ist, die Kosten sinken aber, wenn man es einmal gemacht hat, ist es halt für die danach, ist es halt günstiger, also sprich, das ist ja der Charme, wenn man sozusagen über eine einheitliche Plattform macht, dass viele Themen halt einfach gelöst sind. Also, sprich, mhm. wenn man bei uns eine e ladesäulen oder sowas bezieht, da sind halt die relevanten Schnittstellen die sind schon angebunden. Man muss halt sagen, mit wem man jetzt einen Vertrag hat und das Ding ist fertig. Mhm. Ja, Oder wenn wir den SAP-Dienstleister, da gibt es viele, aber wenn wir, wenn wir den schon angebunden haben, was ich, ich nehme, jetzt, nehme jetzt mal BBC als Beispiel, ist, der, 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 der nächste BPC-Kunde von deren Kostsystem, der ist ganz einfach anzubinden. Mhm. Ja? Das ist ja der Charme daran. Ja? Ja,
0: Vielleicht fehlt mir auch irgendwie immer so dieses Schmutzige in diesen Apps. Für mich ist das immer so, so vom, vom Gefühl her, die saubere, heile Welt, die so, so, es gibt normale Familien, die, die, so diese gute, alte deutsche Welt. Und dann denke ich, wo findet denn der ganze subkulturelle Schmutz in so einer App statt, dass irgendwie ein illegales Rave-Konzert irgendwie da auch drin in, in dieser Stadtwerke-App oder irgendwie irgendwelche, keine Ahnung, Clubkonzerte oder so das und, und da, da, da sträubt da sträubt bei mir immer noch weil ich immer denke das ist so eine künstliche Truman Show Welt da drin die vielleicht so eine ganz ehrliche Stadt gar nicht so richtig abbildet beziehungsweise nur so eine ganz normale größte gemeinsame Nenner Normalität ne?
2: so. jetzt,
1: jetzt muss man natürlich sagen ist diese, 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 diese Truman Welt ist wenn man jetzt mal sich Apple anschaut die ist gar das nicht ist mal so unerfolgreich so oder Disney ja, ja
2: also ja, das,
0: das stimmt <lacht> Das stimmt. Naja, vielleicht kann man irgendwie Pornhub einbinden, so weißt du, für die, für die Timo Eggers Stadtwerke-Kunden, dass man da auch so ein bisschen Dirty-Zeugs drin hat. Ja, aber so. Aber gut, mich bewegt das irgendwie. Deswegen finde ich spannend, das mit dir zu, zu, äh, auseinanderzubasteln. Ähm, aber ja, okay. Es ist eigentlich ein Erfolgsmodell. Jeder müsste es eigentlich nehmen. Du, du sagst, ihr kommuniziert zu so schlecht. Gibt es noch Marktbegleiter, die ihr habt, die auch ähnlich coole Sachen machen? Oder, gibt's, oder seid ihr die einzigen am Markt jetzt so oder was?
1: Also es gibt natürlich so einzelne Agenturen, die was machen, mhm. die immer mal eine App machen. Das, ähm, und sagen wir, es gibt ja auch einzelne Stadtwerke, die machen Apps selber.
0: Mhm. Ähm, die programmieren die selber. und, und, und ja.
1: Mhm. ja, oder beauftragen eine Agentur, die das für ja. die dann in ja. sozusagen individuelle Entwicklung macht. Das gibt ja. so einzeln. Ähm, das ist natürlich ein extrem teurer Spaß. Ja? Und mhm. sagen mal, das ist schon ein extrem teurer Spaß in Mal, das mal, ein, 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 eine App ist ja ein laufendes Spiel. Das ist ja wie so ein Spiel in ganz vielen Schritten, die nacheinander passiert. Und sag mal, wenn, das, wenn man das mit der Agentur selber macht, dann ist der erste Schritt wahrscheinlich schon deutlich teurer. Aber das, was danach kommt, das vergisst man, ist, danach kommt ja auch was. Danach müssen die self service angebunden werden. So, und die self service musst du erst mal bauen. Dann musst du die, die müssen auch angebunden werden. Diese Anbindung muss erstmal mal gebaut werden. Dann hast du vielleicht dieses Marketing-Cloud-Thema. Das musst du auch erstmal mal bauen, musst du auch erstmal mal anbinden. Danach hast du vielleicht irgendwie Roll- also All das, was mhm. wir sozusagen, musst du halt alles nachbauen. Und sag mal, während das am Anfang, wenn du mal unsere Geschichte hörst, mhm. das am Anfang nachzubauen, als wir 2050 gestartet sind, das war jetzt ehrlicherweise war kein Problem. Das war pari pari. Aber wenn du jetzt überlegst, das willst du nachbauen, was wir gemacht haben, das ist schon sensationell teuer. Und vor allen Dingen das, was bei uns sensationell teuer ist, ist das, was halt Komfort macht. Also sprich, wenn du jetzt zum Beispiel deine App konfigurierst und du kannst das bei Drag and Drop machen und es ist dann sofort auf in der Kunden-App dann da, mhm. ja das bau erst mal nach. Ja. Oder dass du selber entscheiden kannst, wann bringst du jetzt deine App im Store und so weiter und so fort. Alles ist ja automatisiert mhm. in unserer Plattform. Das ist ja sozusagen, was wir gemacht haben, ist, dass wenn wir sagen, Energieversorgung eure Endkunden sollen alles über Self-Service lösen können und keine analogen Servicekosten mehr erzeugen. Genau das Gleiche machen wir ja auch. Also unsere Kunden können alles selber machen, ohne dass sie uns brauchen und alles sozusagen bedienen. Genau das ist ja unsere Philosophie und das haben wir auch so ge- Baut. Und das nachzubauen ist schon ein Riesenakt.
0: Okay, jetzt nochmal kurz zu Endios zu an sich. Nach Mitarbeiter Nummer 1, die Assistentin und 2 CTO sind jetzt wahrscheinlich in den letzten Jahren, wie viel sind jetzt dazugekommen? Wie, wie groß seid ja, ihr mittlerweile jetzt?
1: Mittlerweile 45 rund.
0: Und okay, 45 und wie, wie, wie seid ihr so organisiert als, als, als Unternehmen? Was, was sind das für Mitarbeiter? Sind es hauptsächlich Entwickler oder? Wir sind ungefähr
1: Hälfte, Hälfte Entwickler und ähm, Vertrieb, Marketing, Kundenservice, Product Owner, Grafik.
0: Das heißt, ihr arbeitet auch irgendwie nach so agilen Konzepten sozusagen, äh, wenn du sagst Product Owner, Scrum Master, es gibt da diese diese agilen Management-Frameworks, die ihr da anwendet oder habt ihr euch einen Mix zusammengebaut aus, aus den ganzen Sachen? Also ich,
1: ich würde sagen, also fit for purpose würde ich das mal nennen. Ja? Also wir haben uns da Sachen also mal ausgeliehen, Konzepte, die, wir, die, wir gut, die so mal gut zu uns funktionieren. Und ich glaube, man verändert sich ja auch über die Zeit eh nochmal. Und ich würde mal sagen, wenn wir jetzt in einem Jahr sprechen, haben wir nochmal wieder ein bisschen uns anders organisiert und anders aufgestellt. Ich glaube, das ist ganz normal, wenn, wenn man ein junges Unternehmen ist. Mhm. Aber ich sag mal, wir entwickeln nach äh, äh, Agile, das ist 100% da etabliert. Ja. So in unserem anderen, in dem, sag mal, in dem, ich nenne das mal Marktteil, in dem, ja. also in dem nicht technischen Teil. Äh, im Marktteil ist es ein bisschen unterschiedlich. Ich sag mal, wir haben den Begriff Product Owner, der macht für uns extrem viel Sinn, einfach nur, um auch klar zu sagen, da gibt es Leute, die denken halt den ganzen Tag nur über das Produkt nach ja. und sind dafür da, sich darum kümmern, dass die Sachen auch genauso funktionieren, kundenfreundlich sind und zu Ende gedacht und auch gepflegt werden. Also sprich, wenn Sachen sich ändern, irgendwelche Schnittstellen, sie haben aber sonst irgendwas, dass die immer dafür da sind, dass das bestmögliche Qualität hat. Mhm. Ja. Beispielsweise, mal, mal, mal unabhängig, wie das jetzt in einem perfekten Scrum-Framework aussehen würde.
0: Ja. Okay, und euer Geld verdient ihr quasi, wie du es gesagt hast, wahrscheinlich dann aus den laufenden... Betriebskosten von euren Installationen, das kommt dann schön rein, damit hast du, das habt ihr irgendwie im Hintergrund noch Geldgeber oder Investoren oder, oder ist das, seid ihr sozusagen, hast du das alles? Nee, wir sind ganz
1: b- privat finanziert, also komplett unabhängig.
0: Okay, oh, so verdient ihr das Geld, kommt rein. Jetzt habt ihr, habe ich verstanden, ihr habt jetzt einen großen Entwicklungsschritt gemacht, ne, die Plattform, also irgendwie diese, wie nennt, wie nennt ihr das, was habt ihr jetzt neu?
1: Elios One Pro.
0: Achso, das ist sozusagen euer, euer neuer, größter Ausbauschritt. Ist viel Geld jetzt reingeflossen, viel Zeit? Ist das jetzt ein langer Entwicklungsschritt?
2: Ja. Ja? ja. ja.
0: Okay. Und ähm, gut, jetzt habt ihr das da aufgesetzt. Jetzt wollt ihr sozusagen, jetzt stelle ich mir so vor aus deiner Sicht, okay, jetzt habe ich das wirklich jetzt nochmal so aufge- auch hingestellt, dass wirklich auch ähm, sozusagen... Kreativitätsschranken weg sind, dass von außen Partner ran können. Eigentlich würde ich jetzt so denken, aus deiner Perspektive, so das Produkt ist jetzt geil. Jetzt habe ich es jetzt nochmal so hingestellt, wie es jetzt State of the Art ist. Jetzt mache ich ein bisschen mehr. Also Corona ist eh gut für uns. Jetzt haue ich nochmal ein bisschen äh, auf die Vertriebs- und ähm, Marketing-Trompete und dann müsste es eigentlich durch die Decke gehen. Ähm, So, oder? äh, Oder gibt es. Gibt es noch einen großen Schritt auf dem? Also geht ihr international auch oder seid ihr nur Deutschland oder oder guckt ihr auch schon so ein bisschen über Deutschland hinaus? Wieso ist die Wachstumsstory da?
1: Auch wir gucken jetzt erstmal, dass wir Deutschland jetzt genau verstehen und sagen wir Deutschland Mhm. und Österreich und Schweiz. Das sind ja so ähnliche Märkte, wobei erstmal Deutschland, Österreich und Schweiz dann, glaube ich, noch nicht so. Ich glaube, da haben wir noch genug genug, äh, Spielraum, Mhm. um zu wachsen. Und und danach, glaube ich, müssen wir uns erstmal auch mal die Märkte verstehen. Denn sag mal, Energie ist ja schon durch die Regulatoren sehr unterschiedlich, sehr unterschiedlich pro Land. Und da ehrlicherweise würde ich mich jetzt gar nicht so sicher fühlen, genau zu verstehen, wie es jetzt mal in England, Frankreich oder Polen irgendwie aussieht, was ja. wir da aus welchem Grund irgendwie machen sollten. Jetzt gucken wir erstmal, was wir Deutschland machen und genau wie du sagst, dass wir erstmal sozusagen jetzt hier überzeugen, dass, dass wir wirklich ein tolles Produkt haben und dass, dass wir das
0: allen klar machen und dann gucken wir mal, wo wir danach hingehen. Ja. Es kann ja auch sein, ich denke gerade, also ihr macht Stadtwerke-Apps, aber der Schritt mhm. zur Smart-City-Stadt-Apps ist ja irgendwie naheliegend, sage ich mal, dass das sozusagen aus dem Stadtwerk sozusagen auch auf die ganze Stadt sich überträgt. Gibt es da auch schon Überlegungen, also quasi so quasi ja, so eine Stadt-App zu machen und nicht eine stadt app die vielleicht ja auch nur, die auch in vielen Städten vieles wuppt, aber äh, einiges dann auch nicht. Gibt es da schon so Ja. Perspektiven?
1: Also, sagen wir mal so: unsere Plattform ist ja total offen. Und was man darauf programmiert auf der Plattform, ob das jetzt irgendein ein, ein Formular ist im Rahmen des OZGs oder eine Parkfunktion oder, oder Self-Service, ist ja sag mal, der Technik erstmal egal. Ich glaube, man, diese, man dieses Smart-City-Thema ist so ein bisschen, also, dass man sich mal genauer anschauen müsste, was man damit eigentlich will. Und und sag mal, auch als Energieversorger muss man da, glaube ich, so ein bisschen aufpassen. Denn sag mal Städtisches hat ja oft die Tendenz, nicht schneller zu werden, um, okay. sich vor sich, um es vorsichtig auszudrücken. Und sag mal, dieses ganze OZG-Thema kann man ja auch... Was ist OZG? Das ja was ist das? Online-Zugangsgesetz. Okay. Das ist mhm. ja die ganze Digitalisierung der, der öffentlichen Verwaltung. Das ja. läuft ja ungefähr so gut wie das corona impfkonzept okay. ja? Also das ist ja etwas, was auch... Potenzial hat noch... Potenzial ist sehr nett, ist eine sehr nette Formulierung dafür. Ähm, und, da, und da, glaube ich, sollte man gucken, ob man da wirklich rein will oder ob man nicht dann in eine Partnerschaft gerät, die eine ganz andere Geschwindigkeit hat, als wenn die man selber als kommerzielles Unternehmen, was ja ein Stadtwerk auch irgendwie ist, äh, mhm. dann irgendwie hat. Also da würde ich so ein bisschen aufpassen. Ähm, und zuletzt gibt es noch ein Thema, das heißt, rund um diesen ganzen Datenplay. Also wenn ich sage, ich möchte bewusst meine Kunden verstehen und individualisiert Kunden ansprechen, dann ist möglicherweise die Smart City App, die von der Stadt kommt, die, die das nicht machen kann. Weil man vielleicht ja. nicht möchte, dass das, oder und gar nicht erst damit anfangen möchte mit dem Thema, weil man die Presse, die sagt, hier, ich werde jetzt getrackt, wenn ich mein Arbeitslosengeldantrag oder mein Kindergeldantrag oder sonst irgendwas mache über die App, ja. dass das irgendwie sozusagen in irgendeine Marketing Cloud reinwandert. Unabhängig davon, dass das nicht passieren würde oder so, aber da mal rein sozusagen, da wird wahrscheinlich aus aus vorauseilendem Gehorsam wird sozusagen sowas unterbunden Mhm. und das zerstört den Play. Und ich glaube, das ist, wenn wir jetzt in ein paar Jahren in die Zukunft schauen, ist das der der, der, der große Werttreiber von den Apps.
0: Mhm. Ähm, Was treibt dich denn so an als Malte jetzt noch so? Du hast den Laden da jetzt so hingestellt, (lacht) gutes Produkt, gute Zeit, was, Aber was motiviert dich eigentlich so jeden Tag? Was macht dir so richtig Spaß? Was ist so dein innerer Antrieb, das jetzt größer zu machen einfach und irgendwann den nächsten geilen Exit hinzulegen oder 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 was, was treibt dich so an da? Oder willst du einfach, dass es funktioniert oder… Gibt's da ich bin ja im Kern auch so ein bisschen so ein Bastler-Typ.
1: Also, sprich, ich finde es auch total toll, Sachen zusammenzustecken und gucken, wie es besser wird. Und mhm. unser Produkt auch jetzt äh, zu begleiten, wie das jetzt besser wird und die ganzen Diskussionen rund um ich sag mal, Analytik zu begleiten, was da passiert und wie wir das bauen, das, das finde ich schon total spannend. Und deswegen komme ich auch sehr, sehr gern zur Arbeit. Also, und da gibt es unglaublich viel, was wir noch tun können und was sozusagen uns zukünftig noch. Ähm, uns zukünftig noch an Entwicklungen ähm, begleiten wird, ja. Also auch, sag mal, Incentivierungslogiken, wo man sagt, man hat Micro Actions, wenn bestimmte, die man sozusagen, wenn, man, wenn man, man meldet seinen Zählerstand und bekommt dafür irgendwas und das wird vielleicht irgendwo irgendwo getrackt und dann wieder zurückgegeben. Also ich glaube, da gibt es ganz viel, was noch kommt. Und wo, wo das ganze System in sich intelligent zusammenspielen kann. Und es ist trotzdem ein, ein sag ein Einzelbaustein, der so mal austauschbar ist. Und das so zu bauen, das ist schon, sag mal, sehr komplex. Und die, da, das finde ich spannend.
2: Mhm. Ja,
1: das so zu bauen, das konzeptionell so auch hinzubekommen. Ja. Und auch das, und auch gleichzeitig das auch mal, unsere Kunden damit zu begeistern und denen auch zu helfen, dass die damit erfolgreich sind. Das ist ja die, der andere Teil, der sozusagen notwendig ist. Mhm. Ähm, und das, da gibt es halt noch viele offene Fragen und das finde ich spannend. Ja. Mhm.
0: Ähm, Gibt es auch Aspekte aus dem Klimawandel, aus diesem Megathema, die über eine App irgendwie, es wird ja oft dann das Stadtwerk vor Ort auch irgendwie managen müssen oder, oder verantworten oder auch kommunizieren müssen, dass das da jetzt auch so ein paar ähm, ja, Dinge, wo man sich einfach auch umgewöhnen muss, sozusagen als Bürger der Stadt, ähm, sei es irgendwie co 2 Steuer zu bezahlen oder Abgaben. Also das, da kommen eine Menge auch unangenehme Botschaften, ähm, die jetzt dann letztlich beim Stadtwerk abgeladen werden. Gibt es da auch Ansätze, dass man mit eurem Tool darauf einzahlen kann?
1: Ja, also ich finde, also ich glaube grundsätzlich das Thema Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeitskommunikation ist, glaube ich, eins, was man, was, was wie ich in vielen Gesprächen mitbekomme und sag mal, was viel bewegt und was ja auch total sinnvoll ist, dass man, dass man darüber spricht. Und ich glaube, da haben unsere, da haben die Stadtwerke, haben da ja, machen da ja ganz viel und machen ganz viele Sachen, die man auch gar nicht so richtig weiß. Mhm. Und dass man das, sag mal, Aktion auch belohnt, wenn man sich, sag mal, mit mit sag mal, dem Stadtwerk verhält und was ich jeder fährt dann einen Tag mal Bus und das kann man in der App tracken und am nächsten Tag essen wir alle mal einen Tag vegan und sonst was. Ja. Ich glaube, da gibt es die, die Grundlogik des Telefons und des Smartphones, dass sie Teil vom Alltag ist, hm. die hilft einem halt, wenn man jegliche sozusagen solcher Fragen beantwortet, weil man halt einfach ein Teil dessen sein kann und den halt auch beeinflussen kann. Und sag mal Nachhaltigkeit für uns heißt ja, dass wir unseren Alltag und unser Verhalten auch anpassen müssen, weil so weiter es ja nicht. Und von daher ist ja sozusagen der beste Weg, das zu tun, ist, sag mal über viele kleine Veränderungen, die sich einzeln nicht schlimm anfühlen, aber dann in Summe doch zu einem Erfolg führen. Und und das das ist ja so ein bisschen das, wo wir vielleicht auch bei helfen können.
0: Okay, und wo guckst du hin, wenn du jetzt mal so ein bisschen down bist oder nicht weiter weißt? Gibt es irgendwie so ähm, Menschen, Unternehmen, irgendwas, was dich inspiriert, wo wo du gerne hinguckst innerhalb der Branche, außerhalb der Branche, irgendwie so kleine Vorbilder, kleine Inspirationsquellen? Oder bist du mehr so mit dir selbst beschäftigt? Gibt es irgendwelche Bücher, wo du dann auch keine Ahnung, gibt's, wo ziehst du neue Kreativität her oder Inspiration oder Motivation?
1: Also sag mal so, ich glaube, es gibt viele. Ich, also ich bin an vielen Stellen immer begeistert, ja, und ich glaube, wir haben ich bin, sag mal, ich habe auf Kundenseite bin ich oft begeistert, wenn die Sachen machen. Auf die wäre ich nicht gekommen. Das Beispiel vom Bürgermeister in Hamburg finde ich richtig gut und richtig smart. Wäre ich nicht drauf ja. gekommen, ist ultra brillant. Ich bin auch immer begeistert, wenn, wenn Mitarbeiter einfach, sag mal, sehr viel bessere Ideen haben als ich. Das ja. denke immer, okay. dass ich, ich das fantastische Leute, besser sind unglaublich, Ideen haben aber wahr. fantastisch, wirklich. Ja. Also ähm, von daher, ja. es gibt ich, ich höre eigentlich sehr viel zu und ich bin auch sehr selbstkritisch und ich finde eigentlich, das meiste, was ich selber von mir gebe, also ich erstmal bin mir unsicher, ob das jetzt gut ist. Mhm. Ähm, von daher, ich, ähm, es gibt ganz viele Leute, die können ganz viele Sachen besser als ich. Und immer, wenn wir Leute einstellen, gucke ich auch immer, dass die das, Hauptsache, die machen es besser als ich. Mhm. Das ist eigentlich das wichtigste Kriterium,
0: ja. Aber irgendwelche Bücherempfehlungen noch oder keine Ahnung, Management, Podcasts, links, rechts, wo du, es äh, da irgendwas, was du den Hörern noch mit... Also Das schönste Buch, was ich seit ganz langer
1: Zeit gelesen habe, ist von Matthew Walker, Why We Sleep. Why We Sleep, ähm, de- Warum Wir Schlafen? Ja, wa- Warum Wir Schlafen. Aha. Buch über Schlafen und über was man machen sollte, um besser zu schlafen, was passiert beim Träumen. Ja. Äh, und und da, ich, ich, ist, ich kann nur sagen, es ist, äh, da werden einem sehr viele Sachen irgendwie klar und bewusst, die man vielleicht in der Vergangenheit nicht so ganz so richtig gemacht hat, warum <lacht> Sachen funktionieren.
0: Okay. Ähm, was hast du verändert? Jetzt muss ich es fragen, beim Schlafen nicht, keine Ahnung, nicht noch einen Döner essen. Trink, ich ich habe aufgehört,
1: nach vormittags keinen Kaffee mehr zu trinken.
0: Du hast aufgehört ja, ich, nach vormittags? Also du also hast. ich trinke
1: nach 11 Uhr keinen Kaffee mehr. Aha, ähm, ja. Und ich lese abends immer, bevor ich ins Bett gehe, habe ich früher mal auf dem Smartphone gespielt. Und ich lese jetzt immer eine halbe Stunde ein Buch, bevor ich äh, schlafe. Ja. Und beides in Kombination sorgt dafür, dass ich wesentlich besser schlafe. Ja. Und äh, das ist, muss ich sagen, ist eins der eins der schönsten sag mal, Effekte von diesem Buch. Unabhängig davon, dass er mal, sehr viel erzählt rund um, sag mal, Schlafforschung und was, was, was Schlaf eigentlich für uns in Summe alles bedeutet, wie wir sag mal Themen wie wir Themen verarbeiten, wie ja. wir sag mal, auch gut schlafen müssen, wenn wir Sportler sind, also nicht nur ja. sozusagen für sind, sondern alles, was wir über Tag machen, dass das verarbeitet werden muss, bevor wir damit bevor es so mal langfristig Teil von unserem von uns wird.
0: Ja, ich bin auch ein großer Fan vom Schlafen und bin auch wirklich immer wieder begeistert, wenn du so an so einem Tag einfach durch bist und, und sozusagen dich ins Bett legst, und morgen, dass morgen einfach wieder Akkus voll sind ne? oder dass einfach wieder Energie da ist und dass du dann quasi unbewusst noch so ein paar Dinge erledigst und äh, wenn es gut läuft sozusagen mit deinem Schlaf. Also ich bin auch großer Fan davon. Ähm, ja. Ich bewundere manchmal aber auch so Leute, die einfach mit wenig Schlaf aufkommen. Das finde ich schon auch cool, wenn die sagen, ja, das, das mache ich in dreieinhalb Stunden und dann habe ich halt noch mal ein paar Stunden mehr für andere Dinge, also im gesunden Maß. Es gibt einfach Leute, die weniger brauchen davon und genauso viel Energie haben. Ähm, aber cool, gut. Das, äh, das finde ich auch selber interessant, will ich mir mal das äh, Kopfkissen legen. Cool, Malte. Ich glaube, ich habe alle Fragen los, es äh, alle Fragen losgeworden. Ich danke dir für deine Zeit. Ja, vielen Dank. Und es passt ja ganz gut, wenn ihr gerade eine neue Plattform am Start habt und dann und, und, und ist ja vielleicht so ein bisschen, können wir ein bisschen dazu beitragen, dass es ähm, dass noch mehr Stadtwerke davon erfahren. Ähm, insofern ja freue ich mich, dass das hier.
1: Und, und wer Lust ja. hat, wir haben ja am 29. 30. Ja. April unsere nächsten Smart Mobile Days. Da ja. wird ja viel auch über unsere Plattform gesprochen und nicht ja. nur von uns, aber sondern auch so mal Gedanken rund um das, rund um das Thema. Äh, sagen wir mal Kundenschnittstelle und, und was passiert da eigentlich und ja. da haben wir ganz tolle Redner von Google, von SAP, die darüber sprechen, aber auch von Powercloud, Q-Cells, ähm, äh, Geschäftsführer von Check24 spricht über Kunden, wie gewinnt man eigentlich Kunden und hält die möglichst lang. ja haben ja,
0: mit diesen äh, Werbespots halt, mit diesen <lacht> abgefahrenen. Ja,
1: Wahnsinn. Ja. Wahnsinn, okay. Wahnsinn. Ja, ich hoffe, dass
0: das noch passt hier mit der, mit der Veröffentlichung dieses Podcasts. Vielleicht schnippel ich das hier auch raus als kleines Snippet und äh, haus irgendwie so äh, haus irgendwie raus. Ja, auf jeden Fall erstmal hier. Vielen Dank und ähm, viel Erfolg noch dieses mit diesem Jahr. Das war Utility 4.0, der Podcast über die digitale Transformation der Energiewirtschaft. So, äh, wenn ihr jetzt sagt, Das war doch ein ganz nettes Gespräch. Nette Leute, nette Stimmung. Dann vielleicht noch mal ein, zwei kleine Bitten an euch. Erstens natürlich, falls ihr nichts verpassen wollt, lasst ein ein Abo da auf dem Kanal. Wenn ihr es gut findet, kommentiert auch mal äh, dort rein äh, bei Spotify oder bei Apple. Äh, Das freut uns sehr. Und wenn ihr natürlich Leute kennt, wo ihr sagt, hey, das wäre auch mal interessant, wenn die in den Podcast äh, Utility 4.0 kommen, dann freuen wir uns. Wenn ihr uns Bescheid sagt, wenn ihr uns irgendwie kontaktiert und dann gehen wir der Sache nach und äh, wird auch ganz cool, wenn auch aus eurem Kreis hier äh, Personen mal reingepusht werden, denen wir dann so ein bisschen auf den Zahn fühlen können. In diesem Sinne, alles Gute, alles Liebe.